0: segundos podcast saco cheio Vamos lá Pat pat pep pep pat What you gonna do You wanna get down Tell me What you gonna do You wanna get down Vamos lá Pula da cadeira e vamos lá Bom
1: bom 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 With Muito bem, muito bem.
0: Muito bem. Muito bem. Muito bem, queridos, Que tá mole, que tá mole, que tá mole, que tá mole. Come on, get on, get on, it! on, get on, on, get on, on, get on, de dezembro de 2016 esse é o como é que é o nome que eu falei é o saco cheiro do sábado dia 31 de dezembro de 2016 de novo menos um sábado na sua vida e esse é o último podcast da história de 2016 e vamos lá que tá mole Tô fumando um cigarro <risos> Bebi uísque Duas doses de uísque E malboro vermelho E tô me sentindo um lixo completo Tell me baby Tell me baby gonna do really don't wanna dance
2: By standing on the wall Get your back up, off the wall Tell me How you gonna do it if you really won't take a chance By standing on the wall
0: Tô me sentindo um lixo faz umas, que horas, que horas foi ontem, a 8? eu não sei o que aconteceu, ontem eu tava no Tinder, e comecei, eu tô há mais ou menos um mês sem zerado, sem nada, de match no Tinder, tô me sentindo um lixo completo. Uh, what you do? Uh, do you, you wanna, wanna get, get down? down? Uh, what uh, what you gonna, I uh, go, legal. T pec off the wall, dance, come on, get your back up off the wall, dance, come on, get down, it.
2: come on, it, get down on
0: it, on on get down Preparativos pro podcast. Peraí que essa música é legal. E aí? Tava no sofá, jogando pass. É, comecei... A... Sabe quando começa a vir aquela tristeza? Que começa a consumir o cara por cima e vai engolindo o cara até embaixo. Aí comecei a me sentir um lixo. Eu pensei, não é possível, cara. Alguém... Nesse planeta deve querer dar pra mim Isso deve, não deve ser possível Que 100% das vaginas Possíveis no mundo não queiram Aí eu fui lá no, no Tinder, distribuei like Distribuei. Distribui like. Like. like Distribui. peraí Que tá mole Que tá mole Get
2: on it Oh
0: what you gonna do Do you wanna get down What you gonna do? Get your back up off the wall. Dance, come on. Get your back up off the wall. Dance, come on. Get down. Eu já conto a história, eu não consigo contar a história com a música.
2: If you really want it, get down on feel it. Get down on
0: it. Esse é o último podcast de 2016. Eu espero que até o fim eu esteja inteiro pra conseguir editar ele. E o par. Então, se você está ouvindo isso ainda em 2016, é porque eu sobrevivi. Se você tiver ouvindo isso na primeira semana de janeiro, é porque eu só consegui arrumar a, a, o áudio depois, porque eu desmaiei. Get on it. Vamos lá, estamos no ar com o podcast Saco Cheio E eu também tô com o meu saco cheíssimo Eu fiquei batalhando comigo mesmo para conseguir gravar Porque sempre bate a depressão e... Mas só pra começar aqui Tá sem ideias e quer, dar... <risos> quer dar um presente Não, vamos fazer de jeito que o cara pagou, vamos fazer de jeitinho Não consigo, vou ficar rindo Tá sem ideias e quer dar um presente divertido para alguém, algo com a cara de seu amigo? A cara do seu amigo, sabe o que é a cara do seu amigo? Porque são bonecos. Bonecos do seu amigo. Acesse agora noivinhosonline.com. Por muito pouco não é um site de pedofilia. Bonecos personalizados, cara destruindo merchando, cara. Bonecos personalizados em caricatura para aniversários, casamentos, eventos diversos e brindes corporativos. Se você não está entendendo nada do que está acontecendo aqui, é uma empresa que o cara faz boneco, os bonequinhos de, de noivado, sabe? Aqueles bonequinhos que fica a cara do... do... Isso é a ideia de mulher, a mulher que deve querer os bonequinhos, aí o cara aceita e paga tudo, mas tá. Mas aí também eu acho que o cara faz boneco do que você quiser. Se você quiser fazer um boneco seu, o seu pai... Fazer um boneco de alguém que você gosta. Você entra agora noivinhosonline.com uh, ou facebook.com.br noivinhosonline. O e-mail para contato é meio um difícil pra caceta. Xcultor uh, xcultor.hotmail.com. Eu não vou dar o fone porque daí os caras ligam e passam um trote e ficam enchendo o saco, mas é cara. Os bonequinhos maneiros. Faz o bonequinho do Batman. Faz, os bonequinhos. faz um bonequinho homoafetivo. Se você vai se casar com outro cara. É... Eu não sei, eu tô mal com esse berchan. <risos> Fiquei triste. Porque não é só de casamento. Você pode fazer uns bonequinhos do caralho personalizados para você. Chega! É, esse é o podcast do fim de ano. Eu tô muito louco, porque eu tô desde ontem bebendo e fumando. E meu cigarro tá... parece uma piroca gigante aqui, peraí. E... O que aconteceu ontem, cara? Eu tava jogando peças e eu comecei a sentir aquela tristeza. Porque fim de ano, tá a cidade vazia, vai todo mundo embora, o cara se sente sozinho pra caralho. O cara começa a lembrar da ex-namorada, o cara começa a ficar mal. O cara começa a pensar nos seus erros... E aí ele começa a pensar nos erros dele... E ele começa... Não, não, tu não tá errado, tu tá certo... Aí aquela outra parte do cérebro fala... Não, tu tá errado, tu tá completamente errado... Tu só fez cagada até agora... E aí tu fala... Não, eu não tô errado... Eu fiz tudo certo, eu sou um cara bom... E aquela outra parte fala... Não, cara, tu estragou tudo... E aí esse embate começa a vir as lagriminhas... E quando vem... <risos> e aí quando vem a lagriminha é que fudeu... Aí o cara vai pro Tinder... Aí o que eu fiz? Eu fui pra cozinha e comecei a abrir as gavetas desesperado E achei uma garrafa de cerveja Que eu particularmente detesto E bebi uma garrafa de cerveja inteira Fiquei mal pra caralho E comecei a jogar pés Bebendo Duas tacinhas de cerveja me acabaram Me destruiu Fiquei podre Acordei com diarreia triste Seis da manhã eu tava de pé mal, mas mal, mas pensa mal, fumei três Malboro, tô fumando outro agora, aquele gosto de guarda-chuva na boca, aquele trouxe horroroso, e, mas eu tô fazendo aí dois dias para me estragar, porque eu passo o ano inteiro é saladinha, batatinha, franguinho, corridinha de manhã, que dei um viado. aí eu peguei ontem, eu comprei duas caixas de bombom, Comi os bombons, tudo, duas caixas inteiras. Fiz torta de óleo, vou comer depois com pizza. Hoje, antes da meia-noite, fica completamente louco. E amanhã volta ao normal, acabou meu cigarro. Depois eu continuo, depois tem mais dose de whisky. Eu tenho um produtor hoje que depois vai pegar gelo, vai pegar as coisas, vai pegar... Cocaína? O, o que ele falou? É... <risos> Cara, eu vou começar é, já lendo um e-mail que se chama Fracassei em menagem do diabo com um amigo de infância. Pega um gelo ali no freezer. Ó, meu whisky. Deixei aqui. Eu vou. Eu separei alguns e-mails. Esse podcast começou meio mal, mas vamos lá. E eu separei três no roteiro. Tá vendo isso aqui? Esse aqui é o meu roteiro. Tem três e-mails no roteiro de histórias boas e o resto nós vamos indo no fluxo, tá? Eu não anotei o nome de quem mandou esse e-mail porque eu sou um completo idiota Vamos lá, vamos começar a história do rapaz aqui Tudo começou... deixa eu tirar o fone, tá quente Ah, só mais uma coisa O meu notebook faz uns 10 minutos que ele superaqueceu e ele desligou E agora eu botei um ventilador na cara dele Depois eu vou pedir pro meu produtor postar no Instagram ah, O estúdio, como é que tá aqui Vamos lá. Tudo começou com o hábito merda. Deixa eu só... Eu tô mal pra caralho hoje. Deixa eu só cortar aqui o merchan. Pronto. Vamos lá. Vamos ler. Tudo começou com o hábito merda que faço toda semana. Encher a cara até não poder mais com amigos em um barzinho com poucas pessoas. Tá. Chamei meu amigo de infância para ir comigo... Te chamarei aqui de noia, uma vez que não ouvia faz tempo, achei que seria uma boa ideia. E esses detalhes eu não, eu, não, eu não quero saber, se tu achou uma boa ideia. Eu quero que tu me diga o que aconteceu. Eu decido se foi uma boa ideia ou não. Chegando lá, haviam outras... Haviam um, não, havia outras três pessoas na mesa. Gordo, um amigo de escola que sempre se rebaixou para descolar uma chota. Eu tô tremendo, que vontade de sair na porrada com todo mundo. Maromba, um cara de 30 anos e poucos anos... Quê? Um cara de 30 e poucos anos que malha e adora vodka. Tá chato. E uma amiga do gordo que ele estava afim de comer naquele dia. Tá, tava, tava o gordo e a amiga do gordo que ele estava afim de comer naquele dia. tava no bar. E ela tinha acabado de chegar na cidade nesse dia. Assim é melhor. Começamos a beber feitos desgraçados, virando cerveja e depois vodka com fanta laranja. <risos> Todos começamos a ficar bêbados e um. Quê? E falar merda. Conforme ficava mais bêbado, comecei a flertar. Flertar. Eu sempre erro essa palavra na minha vida inteira. Flertar. Essa palavra é muito estranha. Flertar. Ela faria muito mais sentido se fosse flertar com a amiga do gordo. Quem, quem fez isso? Tu, tá, o cara que mandou e-mail começou a flertar com a amiga desse gordo aí O que é um pouco estranho porque ela era feia como um diabo Mas tu tava bêbado, bêbado de fanta laranja Por falar nisso, eu nem, com... eu nem completei a minha história do Tinder Faz um mês que eu não ganho match no Tinder eu come... Aí eu ontem eu me irritei, bêbado, né, triste E comecei a dar like em tudo que aparecia E não deu match com ninguém, cara absolutamente ninguém. Aí eu larguei o celular, eu fui tomar um banho. Depois que eu tomei banho, eu escovei os dentes. E eu fiquei escovando os dentes, olhando, encarando a pia para não me perceber no espelho, porque eu comecei a me achar um lixo. E depois eu fui no meu quarto botar uma roupa e o meu guarda-roupa, nossa senhora, tem um puta de um espelho e e daí eu sem querer me olhei E eu comecei a resmungar em voz baixa Olhando pra mim O que, que tem de errado contigo, cara? O que, que tem de errado contigo? Qual é o teu problema? E depois eu joguei mais pés E vi seriados E bebi E fiquei mal pra caralho Esse é o cooler Tá, ele tá aqui no, no bar uh, flertando com a gorda Brincando, digo Não se... Como é que é? <risos> se não... Digo, se... Brincando, digo se não sei se comeria ela, porque só gosto de mulheres com muita bunda. Ah, tá. Ela riu e disse, haha, eu tenho muita bunda. Peço para ela levantar e mostrar a bunda, mais ritmo, vamos lá. Só para me divertir, já esperando ela mandar eu me foder, mas para minha surpresa, ela levantou e pinou o cu em, 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 em minha direção. E ela até que tem uma boa bunda. Eu aperto a bunda dela e digo, é até que tu tem uma boa bunda. Essa é uma baita jogada. Uh, já podia perceber o gordo com ciúme, Tá. Segue. Um outro amigo do gordo chega na mesa, começa a beber conosco e depois de uma hora ou duas está do lado da garota. Eu estou completamente perdido aqui. Obviamente, dando em de cima dela. E quando notamos, ele está beijando ela. A gorda? Não, a gorda? É gordo ou gorda? Gordo pareceu ficar um pouco desconfortável, mas soube disfarçar. Tá. O amigo, eu espero que você não esteja é, bêbado. É, nem sob efeito de cigarro Nem sob efeito de cocaína E consiga entender essa história Porque eu não tô entendendo nada Tá entendendo alguma coisa? Não estou entendendo porra nenhuma Gordo pareceu desconfortável Eu acho que alguém pegou a, a menina que o gordo queria pegar Mas disforçou. No bar isso aí, tomando fã O amigo dele estava, ficou bêbado O amigo dele estava, ficou bêbado demais E resolveu ir embora O Noia, tem o Noia ainda, tinha esquecido o Noia Ao lado dela, começa a tentar ficar com ela também Pergunta do gordo Pergunto do gordo se ele está bem com tudo aquilo, eu digo que sabia que ele queria ficar com ela. Ele me... Cara, vamos lá, enfim, alguém pegou a mina que todo mundo queria pegar e vamos ver vamos pro homenagem. Tá, então ficou lá. Só queria. Estava sentado ao lado dela. Que chato, mas o gordo foi ao banheiro e, quando voltou, eu já estava atracado com ela, puxando os cabelos dela e beijando com vontade uma mulher que acabou de ficar com outros dois. Quer dizer que essa mulher da bunda e vamos botar que ela é a mulher da bunda, ela ficou com o noia, com o gordo e com você, meu ouvinte. Um nojo completo, um nojo bom no momento. Ela não parecia mais tão feia e eu estava de balduco por ela. Eu não sei, cara. Pera aí. Eu não sei porque cargas d'água me lembrei de uma história... Da minha, da minha ex-namorada Antes da... O cara começa a lembrar das merdas bêbado, Fica mal pra caralho Antes da gente ficar a primeira vez Eu tinha ido numa festa Eu tinha combinado com ela de ir numa festa E combinado com uma outra menina Ao mesmo tempo na mesma festa E... E como eu sou tímido pra caralho Eu fiquei quieto na minha E esperei quem chegar chegou E aí a outra chegou aí eu fiquei com a outra e a coisa viu eu ficando com a outra e depois eu fiquei com ela e depois eu namorei com ela e ela passou dois anos me enchendo, ah, porque naquela festa que eu ia ficar contigo, tu ficou com a outra, que chato. Aí eu, é Por isso que eu lembrei disso, será que a mulher sente nojo do cara que ficou com outras na festa ou só o homem sente isso? Sente nojo se a mulher tiver ficado com três caras? Sente. A mulher sente ou ela sente tesão? Para. Dá pra parar? Cachorro quer comer o meu produtor. Para de encher o saco aí. Eu acho que a mulher sente mais tesão que ela pensa todas as fêmeas querem esse macho. Eu quero também. O homem pensa... É, todos os machos comeram nossa fêmea. Pff. Faz sentido. Porque ela, ela vai se sentir mais bonita ainda. Tá. Ao ver a cena, o gordo ficou puto por eu ter traído ele. Ele esperava isso dos outros, mas não de mim. Ele chamou o maromba e disse que ia embora. Só tinha um problema. Ah, não. Ela ficou com o maromba e com o nóia. O gordo ficou na punheta. Porque ele é gordo. Só tinha um problema, gordo tinha se comprometido a levar ela em casa, mas tocou o foda-se. Vamos pra homenagem, já entendi o que aconteceu aqui. Ela ficou bêbada, uh, se recuperaram, resolvemos a levar pra casa, mas não tinha dinheiro nem pra passagem do ônibus. Ela tira algum dinheiro da bolsa e resolve pagar a passagem de ônibus. Caguei! Caguei! Eu quero saber o que aconteceu, Eu não, quero, não interessa o meio de transporte. Noia deu a ideia de que a levássemos para casa e comêssemos ela Eu estava realmente um pouco nervoso com a situação, foda-se, também não me importa Mas aí ela fala com voz alta, olha, um de vocês vai ter que ficar com a minha boca Boca? Ah, porque eu não aguento dois ao mesmo tempo Dois pau na chota e um no cu, ela disse não, quero um na boca ela estava bêbada. Chegamos na parada de ônibus e de repente ela e Noia vão para trás de umas barracas que estavam lá e demoram. Uh, ônibus. Ainda está no ônibus. Três parágrafos no ponto de ônibus. A história é sobre homenagem. Ah, estava na parada de ônibus. Chegamos na parada de ônibus. Quarto parágrafo. É, não, eu, re, eu reli o mesmo parágrafo que eu acabei de ler e xingar ele. Então é o terceiro. Que isso? Olha aqui. É, tá, eles estavam atrás Na parada de ônibus, atrás de um mato E lá está ela, de joelhos Chupando o pau de um amigo Atrás de algumas barracas em uma rua movimentada Pensei comigo mesmo Que nojo, que coisa horrível, que merda é essa E logo depois caminhei na direção deles Tirei meu pau pra fora pra ela chupar Ela pôs na boca e começou Mas em alguns segundos um vigia de rua Apareceu com o pau de fora Não, <risos> não Não <risos> Ah, apareceu falando que porra é essa, como que porra é essa, um boquete, saímos andando rápido dali como se nada tivesse acontecido, pegamos ônibus, levamos ela pra casa, chegando lá todos, nós já estávamos um pouco mais sóbrios, chamo noia em um canto, e digo que não tinha certeza se queria mesmo comer ela, ainda mais com ele ali que ia ser estranho, mas ainda, go tá, governado pelos meus instintos, Acabo entrando na casa, a Noia vai ao banheiro e ela praticamente salta em cima de mim, me jogando na cama e ficando por cima e me beijando, coisa que eu não queria fazer porque ela tinha acabado de chupar uma rola. <risos> Mas ela era gorda e não tinha como lutar com o peso dela. Agora ficou bom. Foi, um... Foi um dos piores beijos da minha vida. Um beijo de rola, de gorda. Eu lembrei também no homenagem que eu fiz. Cigarro. Eu fiz uma homenagem com uma ex-namorada e uma outra menina lá. Eu nem sei como é que a gente conseguiu armar essa porra. Eu lembro que eu tava na aula fazendo alguma coisa no laboratório de informática. E aí ela, a minha ex-namorada chegou no, no meio da aula... Isso surrou no meu ouvido Ah, eu, eu quero Porque eu tava na dúvida se a gente ia fazer ou não Era uma sexta-feira depois da aula Ela falou, tá, vai rolar Aí eu, beleza, terminei meu trabalho Eu fui lá, peguei as duas Eu tava de carro Aí Eu comecei a contar essa história Ah, sim, por causa do, da rola Aí a gente chegou aqui eu, A gente tomou uns troços uh. Aí elas começaram a se pegar Eu brochei nesse homenagem Elas começaram a se pegar na minha frente Eu fiquei, puta, que coisa ridícula Uh... Aí, o que aconteceu? Assim, ela, a outra menina que não era minha namorada Ela, ela tava com a buceta com cheiro de peixe E aí a minha ex-namorada chupou a buceta dela E depois me beijou <risos> com aquele gosto de sardinha E eu comecei <risos> E era só essa história, só isso que eu queria falar Vamos lá, aí aconteceu que eu, algo que eu não esperava não, peraí. Não, ele beijou a gorda com um bafo de rola. Ela começou a morder minha boca com tanta força que eu achei que ia sangrar. Aquilo foi bem broxante. Noia sai do banheiro e ela sai de cima de mim e fica deitada na cama ao meu lado com as pernas pra cima enquanto ele tira o short dela. Depois ele tirou o short e a calcinha dela. Aí aconteceu algo que eu não esperava. Assim que a buceta dela fez contato com o ambiente, um cheiro horrível tomou conta do lugar. Um cheiro ranhoso, como queijo podre com goiabada. Não, goiaba. Era o cheiro de uma buceta que não foi lavada há dias. E com aquele cheiro horrível, vem o meu bom senso. <risos> eu olhei aquela situação objetivamente, vi o que estava prestes a fazer, levantei da cama, olhei para os dois e falei, gente, foi mal, eu vou embora. Eu não sei, me deu um peso na consciência agora, mas... Acho que isso é uma sacanagem com o gordo, porque ele queria ficar com você. Que bobagem. Ela estranhou e disse, tu tem certeza que vai querer ir embora? Olhei, noia e ela, seminusa ali, sem pestena... Pesta... Pestanejar? Disse, tenho. Você não vai contar nada disso que aconteceu pro gordo, não, né? Ela disse. E eu falei, não, claro que não. Olha lá, hein, você promete, ela disse. Falei com um tom irônico, eu prometo, tu acha mesmo que eu vou contar isso pra ele? Noia ficou lá e eles transaram por horas, saí de lá e a primeira pessoa para quem eu contei o que ocorreu foi o gordo Ah, o gordo no fim das contas ficou, ficou no bar tomando fanta laranja Ele riu, disse que tinha percebido que não tinha nada a ver ter ficado com raiva de mim, por ter ficado com ela, já que ela não era namorada, babá, E foi assim que eu fracassei em fazer homenagem com meu amigo de infância, feliz ano novo Olha, cara, eu tô um pouco agitado. Eu só vou entender esse e-mail depois que eu ouvir. Apagou meu cigarro. Porque eu fiquei um tempão sem mexer nele. E vamos ver aqui, cara. Eu tenho uns vídeos de Social Justice Warriors para assistir com você, meu amigo. E eu espero que isso seja mais interessante do que a história. Que eu acabei de ler. Primeiro vídeo. E daí que eu sou arrombada. Eu espero que você consiga ouvir. Porque eu vou botar na TV. Eu acho que vai dar para ouvir. Vamos lá. Bom dia. O meu irmão pede pro meu pai 100
3: reais para sair para uma festa para levar uma menina para beber monte a defesa. Meu pai abre carteira, puxa uma nota de 100, uma de 50, mais uma de 20 e ainda libera o cartão de crédito.
0: Fala: "Vai lá, filha, Aproveita bem a noite." Ela tá lendo um texto que ela escreveu. Isso não aconteceu de verdade. Ela inventou como como tudo nessa atual geração de millennials, eles inventam umas coisas para afirmar a realidade que eles inventaram que existe. Eu até entendo que essa história do filho ser encorajado a trepar mais do que a filha é a realidade, mas quando tu me diz que ele pegou uma nota de 100 e depois uma nota de 50 e depois uma nota de 20 e entregou o cartão de crédito, tu tá mentindo, porque ninguém faz isso, ninguém entrega o cartão de crédito e, e uma nota de 100, uma nota de 50 e uma nota de 20. Quem entrega o cartão de crédito, entrega junto uma nota de 50, porque se precisar de alguma coisa, tem o dinheiro vivo. Só a cinquentinha, o resto vai no cartão. Ah, Outra coisa, geração que não sente nada no seu coração. É uma geração que tem que escrever roteiro, é uma geração que não sabe improvisar, é uma geração que não sente nada é, verdadeiro. Eles têm que fingir que nem sei quem é essa pessoa. Vamos continuar. Peraí, imprevisto com cartão de crédito? Num imprevisto, ô oh, querida, o Instagram dela é F-I-N-D-K-A-R-Y-N-A. Esse é o Instagram da pessoa que eu estou vendo o vídeo. Imprevisto não existe cartão de crédito, imprevisto é dinheiro. Se me deu... Ah, eu tô viajando aqui, me deu um imprevisto, parei o carro no meio do deserto do de Saara. Quais são as chances de alguém ter uma maquininha de cartão de crédito pra me ajudar nesse imprevisto, ô idiota? O imprevisto são uns 50 reais.
3: Meu irmão, claro, aceita, todo feliz. Sai de casa às 9 horas da noite e só chega às 9 horas da manhã no dia seguinte, batendo na porta de casa. Meu pai acorda, vai abrir a porta e fala, e aí filhão? Como é que foi a noite? Meu irmão se desculpa, disse que perdeu a chave. Meu pai fala: Não tem problema, eu quero saber como foi a noite. Você se divertiu? Fala aí, me conta tudo.
0: Isso é uma mentira tão grande. Todas essas conveniências na história. Ah, ele perdeu a chave. Ela inventou que o cara perdeu a chave só para ele encontrar o pai de manhã para o pai ter que abrir a porta. Ela inventou uma história. Pra confirmar a loucura da cabeça dela. Meu irmão todo orgulhoso do feito, Bate no peito e fala... Pô, rapaz, foi tranquilão. mais de quatro meninas. Mentira! Mentira! Tá inventando. Isso não existe na vida real. Ninguém come mais de quatro meninas em uma noite. A não ser que seja ao mesmo tempo. Não, nem tem tempo pra comer quatro meninas ao mesmo tempo. Aliás, ao mesmo tempo não, na mesma noite que hora ele saiu às nove, até ele chegar no lugar que ele foi, não sei onde é que ele foi, onze, meia noite ele começou o processo do abate, uma ele conseguiu pegar a primeira, a uma da manhã, para depois ele pegar mais uma, e mais uma, mais uma, ele não chegou em casa de manhã, ele chegou em casa de tarde, mas vamos lá. É, é o meu garoto, porque o cara que consegue comer quatro mulheres numa noite... Eu tava ontem aqui no Tinder, eu não consegui nenhum match. O cara que sai de casa e come quatro mulheres num, num intervalo de... Ele saiu às nove, que tu falou, chegou de manhã. Esse é o meu garoto sim. Esse
3: não é teu garoto não, essa é tua criança. Criança? Mas tudo bem, passou.
0: Eu não entendi essa frase ainda. Isso não é tua garota, é tua criança. Criança? Por que criança? de porra, né? Eu tava
3: namorando há mais de um ano. Meu pai me encontra no meu quarto com roupas de dormir e meu namorado sem blusa. A gente, a gente só tava assistindo um filme. Uhum. Só um filme. Meu pai surta, manda o garoto embora de casa. Fala que filha dele não nasceu pra ser vagabunda, não. E se eu queria fazer safadeza, era pra eu fazer bem longe da casa dele.
0: É mentira, mas Ele tá certo, se quiser fazer essa safadeza Faz bem longe da casa dele Eu acho que o filho, o filho teu, teu irmão No caso, também fez longe da casa dele Talvez se tivesse pedido O cartão de crédito e um dinheiro para ir em outro lugar Com o teu namorado, talvez ele tivesse aceito Mas, o que ela tá querendo dizer É que o pai tem orgulho Porque o filho come um monte de mulher E xinga ela Porque ela tá com o namorado Isso na verdade é porque ele gosta mais de ti Do que dele se ele sair, morrer e pegar gonorreia, se ele engravidar alguém, foda-se. Ele que se vira, ele que trabalha e, e sai de casa e foda-se e cuida da, da, do, das merdas que ele fizer. Tu não, tu vai ter que voltar pra casa, tu, tu é mais frágil, tu não tem como é, se virar sozinha. E se tu pegar uma doença, é mais prejudicial pra tua família. Se a mulher morrer, ele deixa o teu irmão sair, ô idiota, porque ele tá cagando pra ele ele não tá preocupado. O simples fato de ter um cara sem camisa no teu quarto, ele fica preocupado, porque ele gosta mais de ti do que dele. Ele, pra, tu é mais especial do que ele. É por isso que ele fica brabo, ele não sabe quem é esse cara sem camisa. O, o irmão, foda-se, pegou quatro mulheres, caguei, foda-se, o que vai acontecer? Ele é homem, caguei, se ele pegar doença, se ele engravidar alguém, até se ele morrer. Eu não tô dizendo que ele não vai ficar mal se o teu irmão morrer. Tô dizendo que o teu prejuízo físico na vida tanto físico quanto moral é muito mais importante muito mais o teu prejuízo é mais prejuízo para a família do que o prejuízo dele ele tá preocupado com com contigo idiota eu nem soube
3: eu nem soube como como conversar com meu namorado no dia seguinte eu não tive coragem de mandar uma mensagem depois da de vergonha que eu quis ele passar
0: <risos> tu não fez Tu não fez passar vergonha nenhuma Isso é mais natural do que tu possa imaginar Inclusive, essa briga de filho e pai é, é, é muito natural É porque o teu pai e a tua mãe são responsáveis por ti Eu Já te falei que tu é mais importante para a família do que o teu irmão Por isso que eles se preocupam mais contigo Só que quando aparece outro homem no recinto Significa que o teu pai está sendo substituído por outro cara ele que vai cuidar de ti a partir de agora, se vocês casarem, tu vai sair de casa, etc. Ele precisa ter certeza que esse cara é um cara decente. Então ele precisa fazer essas brigas, ele precisa expulsar o cara de casa, porque ele expulsando o teu namorado de casa e brigando, vai fazer o teu namorado ter que provar para ele que ele é um cara bom. E se ele voltar e provar, aí ele vai fazer uma serenata, ele vai pedir a tua mão em casamento para ele primeiro, ele vai se esforçar pra ser um cara melhor, pra provar pro teu pai que ele não é um merda. Que ele não é um cara qualquer que só quer passar a rola e não tá nem aí pra ti. Então o teu pai vai lá, briga com ele. Quando o teu pai briga com ele, o que, que ele tá querendo dizer? Me prova que tu é um cara decente. É isso.
3: Mas tudo bem. O namorado compreendeu. Um tempo depois, meu pai no meu quarto com a desculpa que queria procurar o ferro de passar. Até que ele achou uma Vai, pega aquela camisinha, esfrega no meu rosto. Mas esfrega com uma força. E me bate como ele nunca
0: me bateu antes, por motivo nenhum. Aham, uhum, tá. Ele fala que filha dele não vai ser vagabunda, não. E que se eu queria engravidar
3: com 17 anos de idade, era pra engravidar bem longe da casa
0: dele. Atitude correta, diga-se de passagem.
3: Eu não sei o que fazer, não sei como reagir. Machucada, chorando. Eu
0: só aceito as palavras dele.
3: Exato. Algum tempo depois, quando já estava com 19 anos de idade, o meu pai fala que vai sair. Eu peço 20 reais pra ele para sair também. Afinal de contas, eu queria ir numa social que até na casa de um amigo. O meu pai fala que eu tô louca, que ele nunca vai me dar dinheiro para eu sair para festa. Se eu quisesse sair para farrear, eu tinha que trabalhar.
0: Exato. Como é que eu ia trabalhar, pai? Como é que eu ia trabalhar? Se a minha escola era mais difícil do que não sei o quê. Ah, vai tomar no teu cu. A minha escola é difícil, como que eu vou trabalhar? Todo mundo que trabalha agora tava em... Eu não entendi qual é a relação. Vamos ver o que ela vai dizer. Eu tinha que estudar que nem
3: uma condenada
0: durante todo o dia, você queria que eu trabalhasse? Enqu tá, peraí. Tu é feminista, pelo que eu tô vendo, pelo teu visu, pelo teu visual. Tu não foi a pessoa que lutou Pra que a mulher estudasse Entrasse no mercado de trabalho Eu posso estar errado, mas eu acho que é assim mesmo O cara estuda pra caralho Que nem um filho da puta E, e trabalha no turno inverso E toma no cu Esse é o mundo do homem Que tu pediu pra entrar Sim, isso significa que ele é um idiota, que ele ficou saindo no fim de semana pra comer gente, ao invés de estudar, enquanto tu ficou em casa estudando. E tu devia estar tá traba trabalhando agora. Ele devia ser um vagabundo mesmo, porque ele ficou saindo com o dinheiro do pai. É, todo esse cenário é positivo só pra você. Teu pai te privou de ser uma puta pra estudar, e tu não estudou e tá reclamando agora que não tem trabalho, é isso? deu, sim.
3: E nessa festa aconteceu coisas que eu nem consigo contar para vocês.
0: Hum. Mas a única coisa que eu posso resumir é que vazaram fotos minhas nua Em toda a internet. Em um grupos de família, WhatsApp, Facebook, Twitter, e tá Eu fagando. vou procurar agora isso. Eu fui de planada E meu pai, um homem muito conectado, recebeu aquelas fotos também. E socou uma. E não não. te bateu. Ele virou a porta do meu quarto. E te espancou. E falou, olhando Saia da minha casa agora. Onde é que tu tá agora? Eu quero saber que lugar é esse que tu tá agora. Tu disse que não trabalha e tá dizendo que agora foi expulsa de casa. Que lugar é esse? Sim. Enquanto meu irmão
3: transa com mais de 20 garotos,
0: Trans, assim. Eu vou sair de casa porque eu sou arrombada. não. foi assim a eu fui de casa simplesmente eu tinha nascido mulher. Toda a minha família não foi, de por... de pé. não, foi porque tu fez cagada. Foi porque tu saiu nua na internet. Foi porque tu tava com um vagabundo no quarto. Não foi porque simplesmente tu é mulher. Machista. Onde as outras pessoas falam
3: uhum. esse tipo de atitude. E ainda vão aplaudir muito. Mas eu sei que a atitude dele foi errada. E que a gente não deve ficar quieto. Mas foi a melhor coisa. Tá, tá. Muito melhor que ele,
0: pelo menos. Tá, vai te fuder. Vai tomar no teu cu. Chata pra caralho. Vamos ver. Textos para se irritar. Tem uns aqui. Que me mandaram. Tem um... Para se irritar, para ler raiva e se irritar. Sem... Sem... Fr... Não. Comportamento que matam os homens. Vamos ver. Vamos ver se abre. <risos> Quais são os comportamentos que matam? Homem? Vamos lá. Criticar masculinidades tóxicas é diferente de criticar os homens. Papo de homem. Vamos ver que porra essa. Artigos com... Ai, essas introduções são muito chatas. Aí o cara põe no site dele uns caras se batendo no estádio, como se isso aqui fosse masculinidade. Eles tentam é, atrelar masculinidade com criminalidade. É inacreditável isso. Jogo da primeira divisão do brasileiro, um dia desses, das arquibancadas, um pai xinga o bandeirinha diante de um impedimento bem marcado. Tá, mas que prejudica seu time. Seu corno, filha da puta, arrombado, viadinho, vai apitar o jogo de várzea. Os dois filhos pequenos observam atentos ao pai. São provavelmente muito novos para saber usar palavrões. Um cara faz cara feia e agita os braços. Tá. Ah, ele tá relatando várias é, cenas aqui onde as pessoas se xingam. Num bar, na mesa atrás de mim, a Silvinha tá na sua, Diogo. Olha essa menissaia dela. Nossa senhora, lambia até o caroço. É, ela tá dando mole, mas não tô bem hoje. Na real, tô sentindo falta da Carla. Deixa de ser bicha, vai lá pô Silêncio É uma mocinha mesmo esse Diego Vai perder uma foda à toa É que isso aqui não tem nada a ver com ser gay de fato Porque Bicha não é gay Bicha é fresco Ai ai, tô pensando na minha... É só isso, não tem nada... A prova de que não é homofobia é que o cara é hétero Ele tá sendo xingado de bicha E o cara é hétero, ele tá numa situação heterossexual Tá dizendo só que o cara é fresco, é só isso e na verdade tá dizendo para ele, cara, para de pensar nisso, foda-se essa merda aí. E aí ele faz uma piada chamando o cara de bicha, só o cara rir e sair daquela merda ali. Mas eu não sei qual é a conclusão que o cara vai chegar aqui. Empresário passa por dificuldade, adquire dívidas que colocam todo seu patrimônio em risco, mas não abre pra família, nem pede ajuda por medo de expor sua fragilidade e perder seu posto de homem provedor. Tá bem, no churrasco, várias situações dessas, vamos ver... Macho de verdade não chora, quer sexo sempre que possível, nunca nega uma trepada Se não transa é um bosta, agrada mulheres por no final das contas transar Ai, se pudesse ter sexo à vontade sem relacionamento que tá chato pra caralho As histórias são reais, nelas vemos traços comuns em, em muitos homens 1. Um, agressividade excessiva 2. Medo de ser gay Não é medo de ser gay, ninguém tem medo de ser gay Medo de ser fraco Isso sim, todo mundo devia ter medo de ser fraco Medo de ser feminino Sim, porque o cara é homem Ele não tem que ser feminino Busca por ser percebido como altamente sexual Sim, todo mundo deve buscar ser altamente sexual Fecha... Fechamento emocional O que é isso aqui? Não tô entendendo nada Ah, o cara fez uma... Eu vou continuar nos e-mails que esse e-mail tá chato pra caralho Pequena cagada, fala aí, Petro, Petro, Petros Vixe. tente imaginar a cena, você de joelhos, pernas abertas e pau duro, em frente ao seu pau tem uma garota chupando você, você, você está prestes a gozar e goza, goza como um rei, onde está a cagada? A cagada está, quando eu gozei, acabei cagando uma bolinha mole de puro cocô, com aquela textura de diarreia, isso aconteceu há uns 5 minutos, a garota saiu do meu quarto, não sei se ela fingiu que não viu, ou realmente não viu aquela coisa horrenda. Peguei a cueca, esfreguei meu colchão, o que piorou tudo, pois espalhou a merda. E agora estou no banheiro cagado, com bosta até na cara, por conta do desespero. Fica aí minha contribuição, obrigado pelos podcasts, te amo. E manda o Luan do Luar tomando no cu dele. Tinha umas perguntas aqui. Uh, tinha umas perguntas, acho que é seguir aqui. Vamos ver aqui. E aí, Petri. No meio de todas essas mudanças que aconteceram contigo, tu mencionou que estava falando com aquela menina do Tinder que estava se tornando um católico. Queria que tu falasse mais sobre isso, sobre sua forma de ver, perceber Deus e afins. Faluls. É... Essa menina do Tinder Eu não sei o que acontece, cara Eu acho que elas vão averiguar a minha vida E descobrem meu podcast, meu site E vazam Eu acho que isso está acontecendo no Tinder Porque o meu Instagram tá logado Elas devem entrar lá Aí elas veem os, os links lá Tem o um link do meu site Elas devem ouvir, devem pensar ah, esse cara é um idiota E aí elas não, não dão match Isso aconteceu com essa, eu acho eu Acho que ela foi procurar e viu isso mas o negócio de o negócio de ser católico, primeiro que eu tava brincando, eu não sei ainda, falta muito tempo pra eu entender o que, que tá acontecendo na minha vida, como tudo na vida, né? tu só vai entender o que tá acontecendo hoje daqui uns 5 anos, é, tu tá sempre correndo atrás, do, correndo atrás da máquina, tu nunca sabe o que, que tá acontecendo e, e aí quando tu for entender daqui 5 anos, tu vai entender e vai ficar, puta, era isso que tava acontecendo, agora já era, e aí na, na, nesse momento que tu estiver entendendo o que aconteceu há cinco anos, tu vai estar passando por outro momento que tu não vai entendendo, entendendo nada. E cinco anos depois tu vai, vai ficar isso pra sempre. A vida, vida é um eterno não entendimento. 44 minutos já? Eu não fiz nada nesse podcast. Pera aí. Lá, uma das coisas que me, me fez abandonar o ateísmo foi ver as pessoas que apoiam ou se dizem ateus, eu lembro que eu, que eu comecei a ser ateu, eu tinha 18 anos talvez, e para mim era novo aquilo, para mim fazia sentido, mas depois eu comecei a ver quem é quem que era ateu também, era aqueles caras, Cauê Moura, PC Siqueira, comecei a ver esses caras eu comecei a perceber que eu não quero ser que nem esses caras, eu comecei a perceber que esses caras são ateu. Eu então, pra mim é sempre uma questão de não ser o que todo mundo é, é só isso. E se hoje é errado ser religioso e ser católico, cristão, isso me interessa porque, sei lá, não sei porquê, porque não tem ninguém lá vendo esse ambiente, não tem ninguém lá uh, averiguando, não tem ninguém lá vivendo esse ambiente, tá todo mundo num outro ambiente, então eu vejo, ah, esse ambiente não tem ninguém, vamos ver o que, que tem aqui, por que, que ninguém tá aqui. Uh, então eu acho que é só isso, cara Eu acho que, na verdade, é só isso que a gente faz na nossa vida eu não, não tem como saber se a gente é Se a gente é verdadeiro Ou se a gente é não é verdadeiro Um cara até falou ó, daqui, Que tu só tá nessa aí De acreditar em Deus Por causa da alt-right Eu não sei, cara, pode ser que sim, pode ser que não uh, Eu não faço a menor ideia Eu sei que tudo é muito interessante E uh, uma das coisas que tá me pegando hoje Pra esse negócio de Deus que as pessoas elas elas relacionam Deus e Darwin acreditar em Deus e Darwin mas eu acho posso estar completamente errado eu acho que Darwin entendeu como as coisas funcionam ele só isso que ele fez o negócio da evolução ele só percebeu como é que as coisas funcionam a evolução para mim pode até ser uma prova de Deus por que que ela funciona desse jeito talvez ele programou as coisas para serem assim e deu o start e tudo se desenrolou de acordo com as leis da evolução que Darwin descobriu eu não faço a menor ideia eu não sei <risos> eu não faço a menor ideia eu tô, eu tô percebendo eu tô percebendo Deus que eu não vejo alguma coisa mágica, como, como eu falei é, assistir um show de comédia do Bill Burr, por exemplo e ver uma piada dele dando certo e as pessoas rindo e eu começo a pensar porra como é que esse cara bolou isso no cérebro dele como é que o cara chegou nesse nesse lugar eu não estou falando que nem os caras de jogador de futebol falam quando eles fazem gol que foi Deus que fez aquele gol eu estou dizendo que pode ser que seja algo que a gente não entende que criou um cérebro e a partir desse cérebro um cara usou esse cérebro para fazer uma piada genial e as pessoas rirem, ou criar uma música, criar um riff, criar uma letra. Eu não acho que foi Deus que fez aquilo. Ah, graças a Deus, eu não sei. Não... Para mim isso eu não sei ainda, mas o que eu tô dizendo é, talvez, se ele existir, eu ainda não entendi se existe ou não, ele criou um sistema e a partir desse sistema as coisas foram se desenvolvendo. Dá pra me entender? Ou eu tô completamente louco aqui? Não dá pra fazer podcast bêbado. Porque não sai nada. Fica tudo bizarro. Como é que as pessoas conseguem viver assim 24 horas por dia? Aquelas pessoas que... Enchem a cara terça, quarta, quinta. Sempre tem uma... Sempre tem uma coisa pra fazer. <coughs> Você é meu pai. Olá, Arthur. Acompanho o seu podcast há uns três anos e sempre tive uma vontade imensa de conversar com você. Por muito tempo, tu foi a única pessoa que, me, que parecia me entender. Quando eu nasci, meus pais já eram separados. Na verdade, nunca ficaram juntos. Provavelmente sou fruto de uma foda casual. E logo depois, meu pai foi, foi morar em São Paulo e nunca mais me procurou. Hoje, ele mora na mesma cidade que eu e continua não me procurando. Não temos um pingo de intimidade. Ele mudava de emprego constantemente para não precisar pagar pensão e chegou a passar a casa e o carro que ele tem para o nome, nome da mulher dele, só para eu não ter o direito a nada quando ele morrer. Tá. Enfim, isso tudo para mim foi como ter crescido sem, sem pai ou até pior. Pode ser bobagem, mas teve uma época que tu foi quase um pai para mim. Eu ficava perturbado com algumas coisas da vida, e os únicos conselhos que eu tinha para lidar com isso eram do seu podcast. Constantemente tenho a sensação de não estar consciente, parece que sou apenas um observador. Lá, lá, lá. Fazer musculação três vezes por semana me ajuda a esquecer um pouco disso. Daqui um mês eu vou fazer 18 anos. Em janeiro. E não tenho nenhuma esperança para o futuro. Como você diz, a felicidade é rara, mas eu ficaria muito feliz se você me desse algum conselho para a vida. Sei que se vier de você vai ser de verdade, por mais que machuque. Uh, eu acho que sei, 18 anos não é a minha geração eu falo com o cara da minha geração 18 anos 10 a menos mas acho que é consequência igual das cagadas das outras gerações né? cada geração faz uma cagada e aí a outra geração sofre as consequências dessa cagada e a outra sofre as consequências da cagada da cagada e assim a gente vai, tentando consertar milhões de cagadas o que eu posso te dizer, cara é... Ah 18 anos é foda também. Porque o cara tá com o cérebro iniciando, acho, a, a, a solidez do cérebro. Solidez do cérebro. E é confuso pra caralho. Mas se eu, se eu pudesse voltar e dizer pra o cara que tinha 18 anos, eu que tinha 18 anos antes, era não fica parado aí. Ah, se tem alguma coisa na tua cabeça que tu pensa em fazer. Lá no fundo do teu cérebro... Que tá... Que te incomoda... Porque se incomodar é bom... Se tem uma coisa que te incomoda no teu cérebro... Significa que tu deve seguir aquilo ali... Segue no caminho das coisas que te incomodam... Eu não sei também se tem alguma coisa na tua cabeça... Que tu pensa em fazer... Eu não vou dar nem exemplo aqui de... De profissão e tal... Porque nunca se sabe o, o, o que passa na cabeça das pessoas... Uh, mas o negócio de não ter pai... Eu também não tive... E o cara fica mal mesmo, porque falta um elemento na cabeça do cara pra construir o que ele, o que ele devia ser, ou o que ele é. Uh, mas eu também eu tava vendo esses dias um, uma entrevista com um cara, ele tava falando sobre... Ele tem um amigo que também não teve o pai, e ele ficou muito tempo... ...sofrendo porque o pai dele abandonou ele... ...e ele ficava se achando um merda... ...porque ele não tinha pai, etc... ...e o cara falou uma coisa que eu que eu senti... ...ser verdade... Uh, ...na verdade... ...quem está dizendo para ti... ...que tu é um merda por causa do teu pai... ...é a tua versão criança... ...não sei se vai dar para entender... ...que foi abandonada pelo pai... ...então é... ...tu tem aquela memória da tua infância... ...do teu pai te abandonando... ...ou não sendo presente... ...e essa criança... Te diz hoje que tu é um merda e que por causa do teu pai, etc. Então é basicamente uma dica que o, a, uma criança de 5, 8, 10 anos está dando para ti, como se tu passasses na rua e uma criança de 10 anos te falasse o que fazer na tua vida ou o que tu devia sentir. Não sei se ficou confuso para caralho, só pra uh, Mas uma das coisas é a raiva também, a raiva de sentir raiva do pai. É uma, uma, raiva é sempre bom de sentir Porque te faz ter gana De fazer mais coisas E sair correndo e ficar puto da cara E meter a cara e chutar a porta e tal. Então se tu sente raiva do teu pai Porque ele te abandonou Talvez aí esteja uma fonte de raiva E tu pode fazer tudo da tua vida com raiva Tudo Estudar, ir na academia é, Aprender alguma coisa Se tu tiver com aquela raiva no fundo da cabeça Tu vai, vai te ajudar a se concentrar então eu te diria, qualquer coisa que tu quiser fazer da vida, usa essa raiva aí, usa a tristeza de ter sido abandonado pelo teu pai E também tem outra coisa que eu achava que era bobagem, é a vontade de não ser um merda que nem ele Acho que dá vontade de tentar corrigir o gene que ele passou pra ti, o gene merda e quando tu percebe que ele passou sobre a ti, o gene merda, tu vai querer corrigir o gene merda. E aí é um jogo biológico, querendo ou não. né Pode ser que tu consiga corrigir o gene merda. Até porque eu acho que as, as pessoas mais interessantes aí do do mundo, do mundo das artes, pelo menos, pessoas que têm visões de mundo diferente e fizeram coisas diferentes, eu acho que são pessoas que passaram por, por problemas uh, sentimentais. Não problemas materiais, ah, sou pobre, passo fome, isso até assim, mas eu tô dizendo problemas sentimentais, assim, da cabeça, do cérebro, que te oprimem. Eu acho que todo mundo, todos os artistas que eu acompanho, tiveram infâncias fodidas pra caralho. Tô pensando em alguém que, que teve uma família estruturada e tal. Tô acabando de destruir a minha ideia de família tradicional de direito aqui, que não serve pra nada. <risos> Não, mas daí tu corrige a merda, porque tu tá puto com, a, com o teu contexto, aí tu vira bem-sucedido, aí tu constrói uma família decente, aí tu tem um filho, aí tu dá conforto pra ele, aí ele vira um merda, problemático, aí ele tem um filho com uma mulher, aí ele tem um filho que ele não, ele não sabe criar porque ele é problemático, porque ele teve conforto, e... E aí ele faz um filho problemático Que corrige a coisa E assim vai Eu não sei se tem solução cara. Eu não sei se tem o que fazer no mundo É muito triste A gente está preso num, num ciclo Um ciclo interminável De corrigir erros E se tu corrige o erro e, e cria um conforto Estraga tudo também é uma merda, cara. Que tristeza. <risos> Dúvida. Arthur, por que você gosta de fazer as pessoas rirem? Eu não faço a menor ideia. Eu iria com, com o clássico argumento do comediante metido a triste. Porque o cara foi rejeitado na vida. E achou nisso um jeito de ser aceito. E eu nem sei se eu faço pessoas assim eu, eu, eu diria que era isso E além pelo, do gosto Pela coisa Foi automático eu sempre, eu sempre assisti comédia sempre gostei de comédia Eu falei num podcast aí Que eu escutava o Pânico Sei lá, cara, eu sempre gostei Não sei, vai entrar daqui a pouco O bloco comercial Vai disparar automaticamente Quanto tempo Eu não consigo enxergar 59, daqui um minuto vai ser disparado o primeiro bloco comercial 57, não, tem dois minutos ainda Dois minutos pra fazer uma puta enrolação Eu acho que o segundo bloco vai ser extremamente deprimido e triste E tem mais uma história aqui para a gente fazer no segundo bloco Ah, agora no, como nos comerciais aí Vai ter umas loucuras que eu fiz aí em conjunto com um amigo meu e depois... Eu não consigo chegar. Eu tô completamente louco. Eu, não consigo. Eu falei que estava que em 57 minutos há umas duas horas e continua em 57 minutos. Ou o tempo tá passando muito devagar. E o pior é que em um minuto... Não tem dois minutos ainda. Eu não consigo fazer nada de interessante aqui. Petri. Gostaria de saber sua so opinião sobre pessoas que esperam para casar virgem. Se você pudesse voltar no tempo para esperar a pessoa certa e casar virgem. Virgem. Esperaria? No mundo ideal, sim. No mundo de hoje, não faz o menor sentido. E talvez eu daria essa dica para a mulher apenas, não para o homem, porque o homem tem que ter experiência de campo. O cara tem que sair, o cara tem que entender como é que a mulher funciona. O cara tem que transar para quando eu achar a mulher, o cara saber fazer direitinho e transar bem. Até porque a mulher não valoriza um cara virgem, a não ser que seja da igreja, aí eu não sei, aí eu não sei. Larissa, que mandou, tá da igreja? Tá pensando nisso? Eu acho que tu, como mulher, deveria esperar. E aí você vai mostrar o seu valor como mulher para o homem, e o homem que comeu todo mundo vai mostrar o seu valor como macho para você. E aí, assim que ele se casar com você, virgem, ele tem que parar de pular cerca. Ele tem que parar com essa vida. Ele tem que ficar só contigo. Te ensinar as coisas, cuidar de você. E, e é isso aí meus cara. As outras que deram pra ele antes tem que ser descartada. E foda-se, não, não tem que amar elas. Não tem que assumir nada. Tem que, <risos> tem que valorizar as que se cuidam. Tá? Ficaram brabas, 59 e 25, começou a chuva, nesse dia 31 de dezembro de 2016, mais 30 segundinhos vai começar uma música, mas não vai tomar no cu para o irmão do meu produtor, o Bernardo Bermito, que é ouvinte do podcast, Drops Saco Cheiro, <risos> Ah, enviado do meu smartphone Samsung Galaxy Que loucura, cara Tá me baixando agora o efeito do álcool E vamos para um segundo bloco de muita tristeza e loucura
2: as mina bumbo granada, Vai teca, 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 Vai teca, 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 boca!
0: Que, que. <risos> Seu pedido, senhor? É, eu gostaria de um expresso duplo e dois pães de queijo, por favor. Um expresso duplo, dois pães de queijo. Isso. Fica 9,50, senhor. OK, passa no crédito. Sua senha, por favor. Obrigado e tenha um bom dia. Você é muito bonita. Você não pode elogiar ela! Porra, sério? E agora, agora as coisas foram Cala assim. Cala a boca, vagabundo! Vamos atrás das costas agora! Ai, ai. Caralho, que porra! Ai. Vamos, de pé, Entra na viatura. Você vai ter que se explicar com o delegado. Mas. Mas eu, eu gostei do elogio dele e eu não achei que ele foi machista. Senhora! São atitudes como a sua, de mulheres como você, que contribuem com o machismo todos os dias. Volte para o seu trabalho!
3: Voltamos a apresentar Podcast Saco Cheio
0: Essa música é boa senhores, bem-vindos ao segundo bloco do podcast Saco Cheio. Há um sonzinho... Quando eu ouvi antes, eu achei que ia estar tá mais animado. Mas desde ontem me bateu uma deprê. Talvez seja o final de ano, não sei Cidade vazia, o cara sozinho, ninguém, o cara começa a pensar no ano, começa a dar um negócio horroroso. pra mim não me deixa feliz, me deixa pior é assim com todo mundo? ou as pessoas ficam felizes bebendo mal eu não sei fica feliz? eu fico mal pra caralho mas quer saber, vocês que se fodam vocês pediram pra eu fazer bêbado e eu sou bêbado assim pra baixo sem criatividade mal sem raiva, sem ódio, sem profundidade. Talvez o álcool traga o meu verdadeiro eu para a surpe... sur... superfície, aquele eu que eu <risos> aquele eu que eu tento esconder durante
2: 364 dias.
0: Eu não sei quanto tempo falta da música aqui Eu tô completamente perdido, cara Olha, essa música terminou E eu não senti ela passar Eu não senti essa música passar, meu amigo Eu fiz a, a votação ali pra ver se os caras queriam um podcast bêbado os caras falaram, ah, eu quero bêbado Eu não sei, cara ah, eu tenho Tem gente que eu conheço Que eu tenho contato Que os caras bebem pra caralho Olha o que acontece comigo quando eu bebo Não acontece nada Eu fico paralisado Talvez eu esteja me forçando A fazer um podcast interessante Talvez esse foi meu erro do primeiro bloco E eu Vamos tentar ser sincero agora Nesse exato momento Ser sincero com os meus sentimentos O que, que eu estou sentindo Agora Por que, que eu estou mal o que, que o álcool trouxe a, trouxe à tona? Que eu sou um cara triste. <risos> Deixa eu servir aqui um whisky. Tem outra coisa também. Eu sou. Sabe o que eu resolvi tomar o whisky hoje? Porque eu estou assistindo um seriado que se chama Ray Donovan. Conhece? Ninguém conhece esse seriado. E o cara, eu recomendo você assistir para você ter uma aula de como é ser homem. Ah, tem uma boa história Por causa do Ray Donovan, lembrei Eu vou... Ai, se eu fizer isso vai dar uma merda Mas vamos lá, foda-se, tô bêbado pra caralho Logo Não, tem uma história melhor ainda Qual foi a primeira história que meu cérebro lembrou Pra eu não esquecer Tá, a primeira eu vou anotar aqui é... A segunda eu já esqueci Ah, lembrei Vou anotar aqui pra menos. não esquecer Eu vou fazer a primeira Logo depois que o meu relacionamento terminou eu, não, eu lembro que eu não, eu não aguentaria ficar em casa, sozinho é, No computador, fazendo qualquer coisa que eu ficava pensando nessa merda E aquele negócio me consumia Então eu lembro que eu, eu saí Dois fins, finais de semana eu saí Não fiquei em casa E fui na porra de balada o caralho Fiquei lá socado num canto, como sempre E aí, às vezes tocava umas músicas Dava vontade de chorar aí Eu segurava o choro Esse foi meu, meu pós-término E aí eu tava escorado no... Numa parede. E aí chegou uma menina pra conversar comigo. E ah, começou a puxar assunto. Ah, qual é o teu nome? Aqueles papo todo. Tu vem sempre aqui. Aí eu falei: Não, acabei de terminar um relacionamento. Fazia um tempão que eu não saía. Eu não sou muito disso aí. Blá, blá. Aqueles papos todos. Chato pra caralho. Aí ela me perguntou se eu gostava de ler. Aí eu falei: Ah, eu leio e tal. Aí ela, ela começou a falar do livro que ela tinha lido: Que era o livro daquele filme Garota Exemplar. Que é da psicopata que Que fode a vida do cara só porque ela pode. E aí ela começou. Eu falei: ah não, já viu o filme dela? Ah não, tem que ler o livro, que é muito melhor. Sempre esse papo, né? Aí, <risos> aí ela começou a falar que ela admirava muito a mulher. Porque. Aí ela falou assim: ah, porque normalmente. A mulher. O homem é o psicopata. E o. Quer dizer, elas são tão malucas que elas lutam pelo direito de ser psicopata também. <risos> só que é muito pelo contrário cara o homem não é ele é, psi... é que eu acho que psicopata é o cara que ele vai nas entranhas das pessoas e vai manipulando e vai destruindo as coisas o homem ele ele é muito burro para ser psicopata ele ele faz merda e quebra as coisas e trai e aí todo mundo fica sabendo aí recebe foto do cara traindo. a mulher recebe e manda o cara é... o homem é mais burro eu sei que tem mais homem psicopata do que mas falando da população geral normal que não são psicopatas clínicos, eu acho que a mulher ela tem mais potencial para fazer as psicopatias do que o homem. O homem é muito burro para ser psicopata. Então ela começou a falar: normalmente o homem é psicopata. Eu falei: é, não é bem assim. Normalmente a mulher é mais psicopata. Em todos os relacionamentos. E ela falou: ah, porque a gente vive na sociedade machista. Começou aquele papo. Então eu acho que ela é uma resistência. Começou a inventar esses negócios aí para mim. Aí eu... Mal sabe ela com quem ela tá falando, né? Vai começar o show. Aí eu comecei a perguntar. Por que? Uh, eu pretendo quer dizer então que se a mulher é psicopata, tu admira. E se o homem é psicopata, tu não admira. Daí ela justificou isso dizendo porque normalmente a mulher sofre mais e blá blá blá. Então ela era uma coisa diferente e tal. Aí ela falou, porque a gente vive na sociedade machista. eu perguntei o, quê? o que, que tem de machismo na sociedade cara eu tô tão maluco que eu não consigo lembrar direitinho as palavras dela mas ela começou a falar do argumento do salário ela começou a me falar que a mulher ganha menos que o homem para fazer o mesmo trabalho aí eu pergunto isso foi uma coisa que eu aprendi nesse ano de 2016 como lidar com essas pessoas? Não confronta, não, não diz que tu tá certo. Faz perguntas e vê ela se afundar. E é engraçado como eu, como eu fiz perguntas e eu levei ela a admitir que isso é, uma, que é um mito. E mesmo assim ela não admitiu pra ela mesma que isso era um mito. Ela continuou o negócio. E sabe qual foi a resposta dela pro meu argumento? Eu não, nem contei ainda, mas ela começou a dizer que eu era machista. É, aí eu, eu fiz assim, ó. Eu falei, ah, sabe que isso é mentira? Perguntei, sabe que isso é mentira? Ela falou, não, eu li a pesquisa, tem pesquisas científicas que provam. Aí eu falei, tá, não, peraí, vamos entender isso aí. Aí eu perguntei para ela, tu acha que se eu e tu formos numa empresa e aplicarmos por mesmo trabalho, tu acha que... Aí nós dois somos contratados, tu realmente acha que eu vou ganhar mais porque eu sou homem e tu vai ganhar menos porque eu tenho mulher? Sim, isso aí está provado, não sei o que Aí eu falei, tá, calma lá Vamos nos colocar na mente de um empresário Eu tenho essas duas pessoas Não interessa qual é o sexo da pessoa Nem a cor, nem a orientação sexual Eu tenho essas duas pessoas aqui As duas vão fazer o mesmo trabalho Uma vai, eu vou ter que pagar menos E a outra vai, eu vou ter que pagar mais Tá? Quem é que eu vou contratar? Eu perguntei pra ela isso Aí ela começou... Nossa, meu, você é muito machista. Aí eu falei... não, eu tô perguntando uma coisa. Eu tô, te, eu, tô, eu tô perguntando. Eu inventei pra ela. Eu comecei a falar... Ah, é que eu não entendo muito de feminismo. Comecei a falar pra ela. E eu quero entender o, o teu argumento. Por isso que eu tô te perguntando isso. Aí ela começou a ficar braba comigo. E começou a dizer... Ah, porque... Os homens dominam as áreas. Eu falei... Olha, depende da área que tu que tu vê. Se tu for, por exemplo... na assessoria de imprensa, RP, é, talvez até publicidade, não sei como é que é. Mas eu sei... Cara, todas as dinâmicas de grupo e aquelas entrevistas de estágio que eu fui na minha vida, cara, se não era 100% de entrevistadoras mulheres, era 99... No, 99 não, 90%. E, no, e, e quando era um homem, o cara era gay. Cara, a última que eu fui, cara, as duas a última que eu fui foi numa seletiva da RBS a primeira fase foi a aquela entrevista com todo mundo, coletiva se chama assim e é, eram, eram duas turmas de de possíveis estagiários, duas salas e acho que era duas entrevistadoras em cada sala, na minha sala tinha duas entrevistadoras, na outra sala tinha duas entrevistadoras não tinha homem trabalhando naquele espaço Aí eu passei para dinâmica de grupo. Chegando na dinâmica de grupo foi pior ainda, cara. Era era cinco mulheres é, comandando a, a dinâmica de grupo. Uh, as chefes dos departamentos onde as pessoas estavam se candidatando ao trabalho eram todas mulheres e só numa vaga eram, o chefe era um homem que era de para trabalhar no jornalismo mesmo de notícias no jornal. Era o único homem que estava trabalhando naquele lugar. Isso aí depende muito do que tu, do, da área que tu vai ver, cara. Se tu pegar todos os trabalhos de modo geral no mundo inteiro, eles são mais ocupados por homens, com certeza. Mas se tu pegar específicos, tipo enfermagem, tu vai no, tu vai no hospital, é só, é só enfermeira que te dá o um negócio na veia. Tem uns caras lá. É, psicologia, só mulher. Aí tem uns. Acho que o homem é mais psiquiatra. que É mais difícil. Tem que ser mais inteligente. <risos> Mas essas coisas de assessoria de imprensa e tal, e... É, eu sei que essas pessoas são, são formadas em, em, em psicologia para fazer essa dinâmica de grupo e tal. Eram sempre mulheres. Eu falei isso para ela. Depende da área que tu enxergar. Se tu estiver falando de um escritório de contabilidade, provavelmente homens vão dominar aquele lugar, porque homens são em geral melhores em matemática do que mulheres. E mulheres são melhores no trato com seres humanos, por isso que elas fazem a dinâmica de grupo, por isso que elas fazem enfermagem, por isso que elas são mães, por isso que elas são, vão para creche, é, por isso que elas são professoras de creche, professoras de crianças, etc. Mas eu não falei nada disso, eu só expliquei isso, depende da área que tu enxergar. Aí eu, falei, aí eu peguei e botei pela seguinte situação... Imagina que eu e tu... Porque ela não estava entendendo o que eu tava falando. Aí eu falei, tá, imagina que eu e tu a gente entra num, num supermercado agora e a gente ia comprar uma barra de chocolate Nestlé. Aquela chocolate branco da Nestlé. Chocolate branco não, chocolate ao leite. Tá? Aí tu chega na frente da prateleira e tem uma barra de 500 gramas por 10 reais e uma outra barra de 500 gramas por 1 real. Aí eu perguntei pra ela, qual tu vai comprar? Lembra que tu é uma pessoa que te preocupa com o teu dinheiro. Assim como um empresário, de, um dono de uma empresa, o cara que tá contratando, ele não quer gastar dinheiro. Ele quer economizar o máximo possível. Qual barra de chocolate tu vai comprar? Tu vai comprar de 10 reais ou tu vai comprar de 1 real? Ela ficou braba comigo. E começou a dizer que eu era machista. Aí eu falei, então tá bom, então eu sou machista. Só que ela não saía de perto de mim. Ela ficou é, em silêncio na minha frente. E eu fiquei olhando pra ela. Eu falei... E ela começou a falar, tô muito braba contigo. E eu falei, tá, você tá braba comigo porque que tu não sai? Eu tô parado aqui. Ah, não, não sei o que. É. Resumo da ópera. Peguei ela. Peguei forte. <risos> Dei um pega-animal. Se apaixonou, me procurou no Facebook no dia seguinte, me adicionou nas redes, veio puxar assunto. Tá? Hoje eu não tenho mais contato porque não. Mas na época e ela não saía de perto de mim e aí eu falei eu lembro que eu, eu peguei ela e eu falei, tu tá braba comigo, né ela voltou muito braba contigo eu falei, por isso que tu tá ficando comigo porque tu tá braba comigo e na verdade, meu ouvinte é isso que elas querem com essas porras de feminismo elas querem que o homem chegue e fale cala sua boca, tá aqui meu argumento eu sei o que é certo, tu não sabe no fundo, o que elas estão fazendo com isso elas... é um... o feminismo é um mega filtro de alfas e betas. <risos> Se tu for beta e tu te inserir no feminismo, elas vão identificar os betas e tu vai ser o amiguinho que vai pra Marcha das Vadias de Sutiã. Cachorro berrando no meio da cozinha. Se tu for o alfa, tu, tu vai botar ela no lugar dela, que é isso que ela quer. Acho que ele quer biscoito. Tem uma lata ali em cima dos whey protein. ali, <risos> Com os biscoitos de cachorro. Uh, mas eu, 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 nesse dia eu percebi que no fundo elas estão nos testando porque todo relacionamento com uma mulher é um teste diário ela tá sempre testando será que esse cara é foda será que eu fiz certo em me relacionar com ele? e ela vai testando então ela faz uma manipulação ali ela faz uma coisinha ali ela faz uma coisinha, e para tu então ela 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 te manipula uh, por exemplo vamos, vamos ver se ele vai acatar a minha manipulação e não vai jogar bola com os amigos dele quarta de noite, vamos ver só que é o seguinte, se tu passar por cima disso e for jogar bola ela vai gostar, porque é isso que ela quer quando ela diz quando ela fica braba contigo porque tu vai jogar bola quarta e não vai ficar com ela no fundo o que o cérebro dela tá querendo é que tu passe por cima da ordem dela e vá jogar bola é isso que ela quer só que ela não vai dizer isso, porque ela quer testar para ver se tu é um cara íntegro Tu tem uma personalidade e se tu vai seguir o teu rumo... Porque isso vai se refletir em tudo, cara. Ela tá testando, assim, pra ver se tu é, cede no mínimo, na mínima manipulação, na mínima dificuldade, se, tu é, se no teu trabalho um dia um cara passar por cima de ti, te manipular, tu vai desistir do trabalho ou tu vai seguir? E tu vai ter uma carreira boa, tu vai ser rico, bem-sucedido vai dar uma segurança pra ela. No fundo, é isso que elas estão fazendo. Quando elas fazem a manipulação de jogar bola da quarta de noite. Elas querem que tu passe por cima, elas querem que tu vá jogar bola, porque ah. elas vão ela perceber que tu é foda. Que tu não... E outra coisa que tu também passa pra ela é... Não deu biscoito? <risos> Ele não quer Ele não quer biscoito. <risos> E eu nem sei o mais Então é isso, cara Só que tem que ter um equilíbrio também, cara Tu não pode Sempre ser um pau no cu e passar por cima Assista Ray Donovan Assista esse seriado E você vai aprender a ser um homem A mulher dele é um porre A mulher dele tinha tudo pra ser feliz Eu vou dar um spoiler aqui é um cara que ele trabalha como... Ele, ele, ele arruma a vida de celebridades e empresários de Los Angeles que não podem entrar em polêmica, não podem ter nome divulgado na imprensa, não pode ter crise de imagem. Então ele é um consultor, só que ele faz as coisas mais pra baixo. assim. Tipo assim, no primeiro episódio tem um, um jogador da NFL que tá comendo uma puta e a puta morre, cocainada morre de overdose, e aí ele liga pro Ray Donovan, porque esse tipo de problema é ele que resolve, né, porque se descobrirem que o cara da NFL matou a mina, matou a mina, morreu a mina, a mina, eu tô falando mina aqui, a menina, a mana, as manas unidas, ô oh, cachorro do caralho, ah, então ele resolve esse tipo de problema, daí ele vai lá com a equipe dele, aí ele faz um jogo lá, fala com o representante, ele resolve esse tipo de problema, e ele ganha muito dinheiro por causa disso. E ele tem uma família, tem essa mulher e tem dois filhos. Então essa mulher enche o saco dele, porque ele tá sempre fora. É verdade que ele trai ela pra caralho, come outras minas e tal. Mas é o preço que se paga por namorar, um alfa. O cara é alfa pra caralho. Como é, que é o nome desse ator, cara? é Ray Donovan, é o Leive. É Leive? Leive. Ah, e aqui eu, tô na... eu entro na outra história. Uh, esse cara, ele se veste bem Pra caralho Esse cara é, me mostrou Como se vestir que nenhum homem De uma forma simples, porque ele usa camisa Eu nunca sei a diferença de camisa e camiseta botão de É, essa é camisa de botão Esse cara, Leiv L-I-E-V Espaço S-C-H-R-E-I-B-E-R O cara exala a testosterona e eu fico olhando esse seriado sempre analisando as roupas dele. Às vezes eu me perco na história e fico sempre me olhando a roupa dele. É... Chico! Bicho chato. Ah, o bicho, o cachorro tá morrendo, eu tô xingando ele. Tá com uns tumores no osso, uns negócios. Aí tem que dar. Como é que é? Tem que dar. É, beterraba com frango, brócolis, os negócios, porque ele tá indo pra sacola. Hum. Talvez por isso que eu esteja triste. Talvez eu esteja curtindo meu último ano novo com o meu salsicha. Né, cachorro? Uh, e aí, como é que eu tô falando? Da roupa, da roupa, da roupa, da roupa. Eu já vou falar sobre a história. Aí eu, quando eu comecei a assistir esse seriado, eu pensei, é assim que eu quero me vestir. São roupas simples, sapato preto ou marrom, calça jeans escura. Camisa de botão, é, ele usa é, cinza escuro, azul escuro ou preto. Raramente usa um branco. E blazer, raramente usa um blazer. Eu pensei, pô, assim eu quero viver o meu dia a dia. Se eu pudesse escolher, eu teria o guarda-roupa desse cara. O problema é que é caro, eu até fui comprar. Agora vem a história. Aí, Natal, né? o cara ganhou uns dinheirinhos. Vem ah, o décimo terceiro, ganha umas doaçãozinhas porque faz podcast. Aí eu, eu pensei, cara, eu vou pegar um dinheirinho aí que eu ganhei do meu tio, ganhei da minha mãe. Vou fazer uma, um, um, uma reformulação no meu guarda-roupa. Aí eu fui comprar as camisas do Ray Donovan e eu comprei uma calça jeans do Ray Donovan e comprei um sapato marrom só por causa dele. Por que eu tô falando disso? Porque eu comecei falando. Por que eu estou bebendo whisky hoje, no ano novo? Porque o Ray Donovan, ele bebe whisky o dia inteiro. Esses seriados, cara, os caras estão bebendo é de manhã, os caras estão bebendo uísque, os caras chegam de tarde, bebem uísque, e eles nunca sentem o que eu tô sentindo. Eles nunca ficam, eles nunca caem no chão, eles nunca choram, eles nunca ficam mal. A, é reunião de empresa, tem 10 caras bebendo uísque, é, Scott, 10 caras bebendo uísque, duas doses de uísque cada um toma, e no fim os caras saem, ah, tô indo embora, tchau. Ninguém, se fosse na vida real, os caras estavam tudo rindo, gargalhando. É, os quase tudo riscado com os números tudo errado. Que nem aquela sketch do. Do Porta dos Fundos. Tu não entende nada de reunião. <risos> ah, Porta dos fundos era bom. Era bom. Agora virou uma merda. É, onde é que eu tô? Aí. Eu tô na terceira temporada desse episódio, eu fiquei analisando as roupas dele. Olha a bichice que eu fiz. Eu baixei fotos do Ray Donovan, botei no meu celular. Tu faz isso também? Aí eu fui na Zara. Aí eu cheguei na Zara. Aí que me aí que me irritei. Me irritei por quê? Porque eu me visto de eu me visto de escuro, calça preta, camisa preta. Porra, cachorro. Dá para esperar? Para! Chega! Aí eu cheguei lá na Zara com as fotinhos e eu não achei vendedor nenhum Eu acho que ele tem a comida lá Na casa dele lá se ele queira. Aí eu cheguei Esse podcast é uma merda cara. O cara lidando com um cachorro No meio do podcast Três doses de uísque E cigarro pra caralho é... O dia que eu tô Aí eu peguei o meu celular E fui lá Ele não quer Quando ele, Quando ele faz hum", É porque ele tá feliz ele quer... ele quer farra Ele não quer brigar contigo eu tô discutindo com o meu produtor aqui como lidar com um cachorro. Praticamente um casal gay. Eu acho que ele quer biscoito. Traz a lata que eu dou pra ele. Traz a lata ali. Que... É uma puta lata. Do lado do Whey Protein. É. Esse podcast é uma merda. É... Aí eu não consegui. Não, não. eu Do lado dessa aí. Essa aí é a ração só. Aí eu cheguei lá na loja, cara, eu comecei a, a ver as roupas e tal. Outra coisa, cara, calça, só tem calça skinny. Aí tem biscoitos. Nesses pacotes ali. Biscoito aqui. Bisco aqui. Hum. Só tem calça skinny ou calça slim, não tem calça de homem. Peraí que eu tô, eu tô vendo que o cachorro, ele quer um biscoito. Acho que ele quer o... Talvez ele queira esse. Aí. Ah, comeu. Finalmente comeu biscoito. Pronto. Resolveu o problema do cachorro. Não tem calça. Só tem calça de viado enfiada no cu. Eu não comprei calça na, na Zara porque eu só tinha calça de viado. Aí eu fui... Eu fiquei ach tentando achar um vendedor. Não tinha ninguém. Eu tá, foda-se. Vamos lá. Eu fiquei com o celular na mão. Uh, analisando a roupa do Ray Donovan e comparando... Com a roupa que tava no, na loja Será que é igual, será que não é Será que vai ficar igual a esse cara Será que, será que eu vou ficar foda que nem ele fica foda é, é sempre assim Eu lembro que quando eu tinha 15, 16, 17, 18 anos O cara que eu fazia isso era o Fred Durst Eu ia com as roupas Aí eu ia na loja da Adidas procurar os casacos da Adidas O tênis da Adidas, o meião, os bermudão eu ficava Será que se eu me vestir que nem ele eu vou ficar tão foda como ele Porque eu vejo ele no Youtube Eu fico, porra, esse cara é muito foda eu quero ser assim. Aí eu, cara, o cara se veste que nem um palhaço, né? Aí o cara vai pra faculdade com as, com as calças. Parece umas bombachas. <risos> o cara vai de boné pra trás. Que merda. O provador é foda. Né? Sai na rua eu eu, eu, eu... eu tenho... Essa do provador é foda porque... Tem uma loja aqui perto da minha casa. Que é Factory Shop. E eu ia ali... E eu provava as roupas no provador e eu pensava, ah, tô, tô bem pra caralho nessa roupa, vou comprar. Aí eu comprava e depois ficava uma merda. Tá, ah, só que o que eu aprendi ao negócio de roupa? Se tu não é famoso, se tu não é rockstar, se tu não é ator, se tu não é um mega empresário, vista-se de forma simples. Não chama atenção de ninguém. Põe o cabelo de um jeito normal, não pinta de azul e põe não sei o que e raspa tudo e faz moecano de punk. Não. Puta, até tá chata, hein? É, roupas escuras. Nada de roupa com estampa, roupa verde, roupa rosa, roupa amarela, nada disso aí, tá? Roupas escuras, cores neutras. <risos> Os cachorro tudo enchendo a porra do saco. Ah... Uh... E foi isso que eu gostei do Ray Donovan. Porque ele tem... Ele se veste de forma simples. Entretanto, ele se veste de forma... Abismal. Abismal? Esse, essa é a palavra, Arthur? Essa é a palavra. É, é, forma, é uma forma simples. É uma forma elegante. E fica bem. entendeu Ele não chama atenção. Bom, aí eu fui lá, cara. Eu tava lá procurando as roupas, cara. E aí eu tô lá procurando uma camisa e chega uma velha na, na minha frente e pergunta você trabalha aqui? Pode me ajudar com uma coisinha? Eu falo, não! Não trabalho aqui. Eu fiquei puto de verdade. Porque sempre que eu vou em loja de roupa os caras acham que eu sou vendedor da Renner, da Zara, da Paquetá. Sempre, sempre. Se eu fico mais de 10 minutos numa loja de roupa, as pessoas acham que eu sou vendedor da loja. Por quê? Por quê? Tem estereótipo agora? Eu sou estereotipado? <risos> eu devo parecer um viado para ser vendedor da Zara. Só que, como isso já aconteceu comigo várias vezes, eu fiquei puto com a velha. E eu poderia, naquele momento, enfiar a mão na cara dela. Mas eu olhei pro chão e falei não. E ignorei. E continuei procurando uma calça, comprei a camisa. Daqui a pouco chega outro cara. Tu trabalha aqui, pode me ajudar? <risos> outro cara. Eu falei não. Comecei a ficar puto da cara. Eu tava de calça preta, sapato preto e camisa preta. É. 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 é roupa de vendedor. Para! dá tudo <risos> dá tudo que tu quiser ele não vai comer cara. vai sim é... enfim por que eu tô nessa história? não, e aí depois outro cara, de novo chegou em mim e perguntou se eu trabalhava lá porque ele tava precisando de ajuda outra coisa, tinha uma vendedora muito gostosa na Zara do Iguatemi muito gostosa eu nunca vou comer porque eu sou um lixo <risos> Ai, ah, cara, que tristeza, cara. Por isso que é fácil. Ele quer comer o plástico. O cachorro deve Mental tinha um pacote com biscoito. Aí o produtor deu os biscoitos pra ele e ele pegou o pacote pra eu comer. Agora ele tá lambendo o chão com uma mosca na cabeça. Eu acho que é a minha tristeza. Se eu tiver. Vamos ver. Por que, que eu tô triste? Será que eu já fechei o Ray Donovan? Fechei, foda-se. Tô com um relato aqui pra contar. Só deixa eu. Eu tentar. Deixa eu tentar. Entender a minha tristeza nesse momento. Por que, que eu tô tão triste, cara? Porque assim, ó, durante a minha semana, eu tava muito animado pra gravar o podcast. Pensei, sábado eu vou ficar sozinho. Vai ser o último, o último dia do ano. Eu treinei o ano inteiro. Eu me alimentei bem. Eu fiz tudo que eu tinha pra fazer, eu tô correndo domingo Eu tô fazendo tudo certinho Eu tô investindo nas minhas coisas Eu tô ganhando dinheirinho, tá tudo bem Então cara, no dia 31 de dezembro eu vou me estragar Vou fumar, vou beber Vou cheirar E, <risos> e vamos lá, vamos gravar o um podcast e tal E aí eu, eu lembro que cara Eu tive que montar o esqueleto desse podcast Eu tive que montar os blocos e tal E eu fiquei ouvindo as músicas na minha cabeça Na minha cabeça não, eu fiquei ouvindo os blocos e imaginando as músicas e pensando, porra, vou estar tá bem pra caralho né? no sábado, vou gravar esse podcast, vou cantar a música, vou ficar feliz, vou estar tá berrando, vou estar tá pulando. E eu não sei o que aconteceu, cara. Aí, sexta de noite, eu me deu um negócio horrível, cara, uma sensação tenebrosa, uma, uma, um peso, assim, uma, uma... Eu acho que, no fundo, no fundo, eu vou tentar ser bem sincero comigo... A arte desse podcast é falar coisas que o meu cérebro não quer que eu fale. Eu acho que o fundo, no fundo eu tô muito triste porque ninguém quer dar pra mim. E... <risos> e... Eu só dou match com gordas e feias. Sempre que tem uma menina que eu penso, puta, eu ficaria muito feliz se eu desse match com essa pessoa. Eu sairia comemorando é, soltando foguete. Aí eu fico olhando pra ela, pra fotinho dela. E eu, eu penso assim: eu vou apertar no verde e vai dar match. Porque essa aqui é bonita. Eu não sou feio. Ou sou pra caralho. E aí eu não sei. Será que eu. Eu tentei mentir pra mim durante esse ano que eu sou um cara bonito. Só que agora eu tô percebendo que não sou, não. Que eu sou um verdadeiro de um lixo completo. Aí. E eu comecei a. Sempre que aparecia uma bonita, eu fazia assim com a, minha, com a minha cabeça. Eu ficava num momento de suspense, assim, aperto no verde e vai dar match. Vamos lá. E não dava, e nunca dava. Nunca deu, nunca dava match com as bonitas. Aí eu eu, 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 eu sabe o que eu fiz? Eu comecei a distribuir por tudo que aparecia. Eu nem havia foto, eu simplesmente apertava. Verde, 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 verde. Sabe quantos matchs deu, cara? Em um mês disso aí. Zero. E ontem eu acho que porque eu bebi, mas acho que eu bebi porque eu tava mal. Eu comecei a beber porque eu tava mal. Porque eu tava jogado no sofá, na sala, vendo TV, mal. Mal, 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 mal. Muito mal. Pensando, cara, eu tô, eu tô me enganando. Eu, tô, eu não vou ser nada. Isso aqui não vai, não vai dar em nada esse podcast. Tu vai se formar na faculdade. Não vai ter trabalho nenhum. Tu é odiado na faculdade. Tu não vai conseguir trabalho. E fudeu, cara. Fudeu. Aí eu... E eu tava mal no sofá. E eu, eu pensei, cara, tem cerveja na geladeira. Aí eu tomei uma cerveja e fiquei pior ainda, cara. Fiquei pior ainda. Fiquei pior ainda. E... Eu não sei, cara. E, e aí tem, tem esse, esse é o problema também, cara. No, o Tinder é um reflexo da minha vida. Porque... Tirando... Eu vou ser bem justo aqui. Tirando uma menina... Que é muito bonita. Que eu consegui... Falar, eu sair com ela e tal O resto que me apareceu, cara É nota 6.0 pra baixo E não é nem o ponto que eu quero Comer todo mundo É o ponto que ninguém Daria pra mim nessa cidade Esse é o problema Cara Tá me batendo uma tristeza agora, cara Uma hora e quarenta esse podcast tá muito ruim. Eu, eu, bêbado e drogado, sou muito ruim. Eu achei que eu ia ficar bem bêbado. Eu achei que eu ia ser mais criativo, mas não dá mais, cara. Drops. Um aviso do produtor. O produtor está bebendo todos os dias desde o Natal. <risos> Bêbado, ele pensa menos. O álcool te faz pensar menos? Que cagada, então, que eu fiz. Eu tô, Acho que eu tô na minha quarta dose de uísque. Uhum. Sexta-feira que vem eu vou estar com uma vergonha de gravar esse podcast. Sexta-feira que vem eu, eu, eu peço perdão. o é um podcast da é. <risos> Cara, esse cachorro tá enchendo os tubos. Eu vou pausar aqui. Eu voltei, eu tava cuidando do cachorro. Eu que, eu bebo, que Tá morrendo. Ah, sim, de bebê, né? É. Uh, foram pediram, né? Foram eles que votaram. Vocês fizeram a pior cagada da vida de vocês. Vamos ver aqui um relato aqui. ó. Petri, no início do ano fui morar em Orlando com dois amigos. Ah, eu acho que esse cara aqui na época do da eleição do Trump... Eu não sei se é esse cara, mas tem um cara que mora na Flórida Que me ouve, ele disse que ele votou no Trump Só por causa de mim E o Trump ganhou na Flórida Hein? Podcast saco cheio, hein? Saco cheiro Petri, No início do ano eu fui morar em Orlando Com dois amigos, chegando lá tínhamos três planos Iniciais A, tentar jogar em algum time Que eu creio ser de futebol Vender doces E posteriormente Montar uma doceria é um bom, uma boa época para montar uma doceria na, no, na época onde os níveis de obesidade do, do planeta Estão tá aumentando cada vez mais Eu vou te dizer que hoje a, O negócio é montar uma academia Ser personal trainer Ser nutricionista Ou é, Lanchonete de comida saudável Aquele de 18 anos. Ah é, é verdade Aquele cara de 18 anos lá Que estava que sem saber o que fazer se, se, tem alguma, se alguma lâmpada acendeu na tua cabeça quando eu falei isso, vai. Se não acendeu, procura outra coisa. Até tinha um outro relato de um cara que abriu uma lanchonete. Uh, que o cara me mandou aqui. Eu não sei se é isso aqui, não é. Depois eu acho. Uh, vamos ver. Vender doces, tá. Ele queria... Tá. Se, se tudo der errado, faríamos o que aparecesse. Assim que chegamos, fomos em todas as sedes de, de clubes profissionais... E semiprofissionais que encontramos, afinal somos brasileiros e seria bem fácil. Não somos ruins de bola. Fomos negados em todos, <risos> pois se recusaram a fazer avaliação pessoalmente. Era apenas por vídeo, ou seja, tu tinha que ter vídeos jogando em algum time daqui, coisa que não tínhamos. Esse foi o primeiro fracasso. Que estranho, tem que ser pelo DVD. Muito jogador foi contratado por DVD e deu merda. Te bota numa peneira lá e vê o que, que tu faz lá com os caras Deve ter uns caras da costa do Marfim Lá na categoria de base do Orlando City uh, Daí partimos para o plano B Ficamos a noite inteira fazendo bolo no pote São pequenos bolos vendidos em pote Com uns puta recheio óleo churros, napolitano. No dia seguinte saímos para vender no estacionamento de um mercado que tinha perto do lugar que morávamos. E adivinha, a cada 20 pessoas que oferecíamos, 18 eram uns puta véio com diabetes. <risos> Não conseguimos vender nenhum, apesar deles serem bem gentis e ainda pareciam ficar com vontade. <risos> Mas tinha alguns que carregavam até uns aparelhos lá para se manterem vivos. Puta merda. Após esse ocorrido, vimos que seria impossível vender doces por lá. Pois seria como tentar vender veneno e então fracassamos pela segunda vez. Então fomos para o plano C. Buscar empregos no Craigslist. Encontramos um brasileiro que tinha uma oportunidade em umas obras numa cidade vizinha. Ganhava até bem 10 dólares por hora. Porra. Porra. E ele nos daria carona. Conversamos com ele pelo celular e marcamos de ir na casa dele à noite para combinar como seria. Estranho. Chegando lá, ligamos para ele nos encontrar no estacionamento do condomínio e apareceram dois, dois caras: um velho com roupão e roupão de banho e um novo com cabelo molhado. <risos> Eram uns puta cara viado. Mas entramos na casa. Ainda tínhamos a esperança do emprego, perguntávamos sobre o emprego e eles mudavam de assunto ou tentavam ligar para o amigo deles, que era o dono da empresa de obras. Enquanto isso, estava passando um filme na Netflix de tubarão. E quando ele ia comer as pessoas, o cara velho fazia comentários do tipo Ai, ele não pode comer a mulher, eca, em inglês, né? Como é que seria essa frase em inglês? Ele uh, he, he can't eat the woman." Eca? Como é que se eca em inglês? Eww. Erg. Ele começou ainda a falar que já havia morado em Nova York e trabalhava de fazer massagem. Por exemplo, vou agora. Massagem. E no andar de cima tinha camas de massagem. Cara, olhamos uns para os outros com aquele olhar de fudeu. Começamos a falar que tínhamos que sair. Eles insistiram para ficar. Mas vazamos na primeira oportunidade. Naquele momento, só lembrei do seu podcast falando de como os gays são felizes. Pois se fôssemos, já teríamos descolado um sexo fácil e de quebra um emprego. E essa foi a história dos meus três fracassos no ano. <risos> um, um surubex e um empregex pagando 10 dólares na Flórida. 10 dólares... Por hora Ai cara Se é verdade que Álcool faz o cara pensar menos É verdade que eu não consegui pensar em nada Nessa, nessa história aqui Eu fiquei só curioso com o negócio do futebol cara. Jogar futebol Eu sempre penso isso às vezes Se eu tiver um filho eu ia, eu ia mudar pra um país Que não tem cultura de futebol Mas que tem time e aí eu ia fazer o cara jogar bola lá, porque o cara tem o DNA de latino, latino é bagaceiro, só pra fazer coisa bagaceira, ia jogar bola. Aí eu ia botar ele pra jogar bola, desde criança nos times lá, sei lá, vai pra Letônia e bota lá pra jogar nos sub-15 dos times da Letônia. Fica rico com um filho e acabou, cara. Por falar em filho, eu vou abrir aqui. Foda-se. O meu ouvinte mais antigo do podcast vai lembrar da loira que eu queria morar com ela na Suíça. Lembra? Aconteceu, cara... Que... Eu sigo ela no Instagram... E é uma, a notícia é ruim... É muito ruim... E aí, cara... Bom... Terminou-se o semestre... E eu achei... Pô, semestre que vem eu vou continuar vendo ela... Né? Vai ser meu colega em mais umas cadeiras... Não... Eu acompanho ela no Instagram... Eu não vou dizer... Mas ela conseguiu um emprego... Foda... Foda... No Rio de Janeiro... <risos> Ou seja... Eu nunca mais vou ver essa mulher na minha vida. E, se bem que eu não tinha chance nenhuma, porque ela é nota 10. É 10 barra 10. Para ficar com ela, tem que ser modelo, tem que ser... Dá-lhe o, dá o celular, vou te mostrar ela. Tem que ser modelo, tem que morar sozinho. Imagina essa loira, 10 barra 10, com emprego... No Rio de Janeiro. Numa puta empresa. Aí eu chego pra ela. Ai, vai comigo. O cara mora com a mãe. 27 anos. Cachorro. Cuidando de cachorro que tá morrendo. O cooler do cara no computador é um ventilador. O cara fica bêbado e chora. Que nem um viado. O cara tem 27 anos de jogar pés, porque o cara tá na adolescência ainda, porque o cara lembra que quando ele era adolescente jogava pés 6, e tudo era legal, então ele fica tentando jogar pés em 2016 para que as coisas sejam legais também. E mas não são, é, que eu não sei mais, cara, e aí tu vai fazer o que com essa pessoa? Tem menor, menor condição. Melhor menor condição. Agora no Rio de Janeiro, então, deve ser só os cara bem sucedidos, Cobertura em Copacabana Não tem como concorrer com isso E eu lembro que eu sigo ela no Instagram E no dia que ela uh, Postou a fotinho ali Comemorando a vaga e tal Que ela conseguiu o um emprego Eu fiquei muito mal Mas muito mal, eu fiquei triste pra caralho Porque eu cheguei a me, a me Auto enganar dizendo Não cara, tu é foda, tu é legal tu vai... Um dia tu vai conseguir Um dia tu vai conseguir Vamos ver um vídeo? Vamos ver um vídeo. Ele mandava mal demais. Vai demorar 70 anos pra abrir. Porque esse computador é um horror. Aí, tá abrindo? Oh, e aí, já conhece a loja da Tática? Não, Merchan aqui não. Vamos lá.
4: só história marota aqui. E que.
2: Hoje...
0: <risos> Nota! Eu vou, depois eu põe o link pra vocês aí. Nota da esquerda pra direita. Essa aqui é difícil, essa Mari. Mari, 7, 7,5, 7, 6,5. Mari, eu acho que é a do meio a dona do canal, e a gorda. Ah, a gorda é 6,5, tá bom. É a Mari do DR Relacionamentos. Eu sempre
4: falo DR Relacionamentos, mas é tipo DR Relacionamentos no YouTube. Se vocês colocarem de relacionamentos ou de relacionamentos, vai aparecer a mesma coisa. Tem então, várias histórias, cara. Não. você tem uma que é constrangedora. Eu tenho uma muito constrangedora. Gente, quem é que não tem essas histórias? Meu primeiro namorado, tá? Imagina essa cena. Meu primeiro
0: namorado, aquela coisa assim. Cara, uma coisa que me deixa constrangida é ver a não naturalidade dessas pessoas na frente da câmera. Ah, me dá um troço no coração ver que ela tá tentando emular um, uma personalidade interessante pra contar uma história, cara. Eu sou culpado disso também. Tô tentando fazer isso aqui há uma hora e cinquenta. Por que essa pessoa não consegue contar uma história que nem um ser humano? Que história é essa que você tá me contando? Ah, porque eu tava lá com a casa... Ah, isso aí é, é, é linguagem de youtuber Os caras destruíram a forma de se comunicar E eu acho que isso vem também do stand-up comedy brasileiro Essa, Quer ver? Eu vou, eu vou identificar elementos do stand-up comedy nessa gorda
3: Estou com o pinto duro dele
0: na mão Aí, ó Estou com o pinto duro dele na mão Isso é coisa de stand-up comedy brasileiro De cara que não sabe fazer stand-up comedy e aí eles. Eu não sei, cara. Eu acho que todos os caras falam desse jeito. Não, sério, mano, tava com o pinto duro dele na mão. Como é que ela falou? Deixa eu ver de novo. A porta
4: e eu com
0: o pinto duro dele na mão. Olha que irritação que me dá isso. Vamos lá. Ó, oh, mais um elemento de stand comedy. Eu falei, nunca vai mais sair de dentro. Vai sim, vai sair sim.
3: Nunca mais! Nunca
2: mais!
0: Ah! Tô ficando irritado com essa gorda. A primeira coisa que eu falei foi: Por que você não trancou porta? Isso aqui é muito humor do Multishow. Por que você não trancou essa porta? Isso aí é aquele. Como é que é aquele careca? Que faz a mãe, a mãe louca no cinema, que tem o um filme da mãe louca. Puta, o cara careca, que ele faz a mãe. A minha mãe é uma peça, minha mãe é uma... Puta merda, não vou lembrar. A minha mãe é uma peça, eu acho que é isso. É igual, é
3: o mesmo jeito de falar. Se a sua porta tem fechadura, a minha porta não tinha, eu fazia uma barricada. Mas...
0: Uma barricada. Olha, mais um elemento celéfico. A minha porta não tinha, então eu fazer uma barricada. É, esse cara aí. Tem o nome dele? Paulo Gustavo.
3: E tinha outra coisa. Aí eu falei
4: isso: não vai sair daqui de dentro, nunca mais quero olhar pra cá de ninguém, eu vou fazer aqui ficar aqui. Vai virar uma avestruz. Exato. E aí, mas no final das contas você saiu em algum momento que você tá
2: aqui agora, você tem que ter né?
0: Nossa, eu vou avançar, quero ver qual é a história.
4: Quando eu penso nisso, assim. E o meu namorado na época ficou falando: Que isso? Até parece, nada que ela nunca tinha visto. Eu falei: Ai, do filho dela! É né? a mesma coisa que se pegar seu pai, sua mãe. Exatamente.
0: Tá, tá, eu vou avançar, vou ver se tem mais uma história aqui, que isso aqui não dá. Vai, sua pessoa, não tem limite. Ah, essa história é legal. Eu ouvi isso aqui. Eu querendo dormir. Peraí, vamos ver, Antônio. E era o que tava falando essa Não, não, não. Essa história dessa, dessa aqui é legal. É Mario, é o nome dela. Volta, volta, volta. Volta 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 Tá, aqui ó. Tem
4: triste, foi, foi
0: Legal é passar os dentes na minha cabeça. <risos> Filha da puta.
4: Falar a pessoa que fala, ah, eu sei o que eu tô fazendo.
0: Não. Ele tava inseguro. Ele não tava, ah, eu sei o que eu tô fazendo. Na verdade, ele tava fingindo que ele sabia o que ele tava fazendo. Porque ele tava inseguro. Porque se ele não soubesse o que ele tava fazendo, se ele seguisse tua instrução, entre aspas, tu ia pensar, puta, esse cara não sabe o que ele tá fazendo. Esse cara é um merda. Então, o efeito é a bosta igual. Porque o cara mostrou que ele não sabe fazer Mas ele tem que fingir que ele é seguro. Ele não, ele, ele não tava... Sendo o que tu acha que ele tava <risos> Eu sei do que
4: você gosta, melhor do que
0: você. Tem Eu acho que ele tava pensando... que Tem certeza, cara? Será que eu, eu tô errado mesmo? Ele não tava... Eu tenho certeza que você gosta. Que eu sei que você gosta. Não, ele tava pensando... Será que eu tô fazendo certo? Não, não, deixa eu tentar mais um pouco que eu vou te mostrar que eu... Eu, eu valho a pena? Valho? Valho?
4: Nada. E aí, tipo, ia com força... Acho que ele não fala português. Provavelmente tá atrasando, ele vira chinês, sei lá. E não conseguiu, não rolou, foi, começou a machucar e eu falei: deu, né? Deu. você
3: cortou Eu interrompi,
4: eu falei: não vai dar, não. Desculpa. Ele, mas por porque foi. E era a primeira lança com o cara. É a primeira vez que eu tinha atrasado com o cara. E única, vamos combinar.
0: A propósito, a primeira é sempre estranha. Não tem como. Vai ser bizarro, o cara vai fazer errado, tu vai fazer... Eu quero ver a história dele, do teu boquete. Quero ver se ele vai tá estar te, te expondo assim na internet pra todo mundo rindo na tua cara porque tu não sabia chupar as bolas dele. Quero ver. Quero ver, ô... Vagabundo. E E eu, é, eu interrompi, eu falei, não sou obrigada. Desculpa, não tá
4: rolando pra mim. Mas eu vou dormir de peito duro? Eu então, falei... Nossa. Vai! A pessoa não é tem limite, né? E aí eu virei pro lado, tipo, querendo dormir assim, em posição fetal, assim, um pouco traumatizada, e de repente eu começo a ouvir que ele está se masturbando do meu lado, na cama, e sentindo a cama fazer assim. Eu disse, tipo, isso não estava tá acontecendo. Isso não estava acontecendo. Mas estava. Tá...
0: Ela acha que o cara vai ficar com o pau duro, com as bolas inchadas, na casa dele. Na casa dele, não é nem na tua casa. Tu tá reclamando que o cara tá se masturbando na. Quer ver? Ela diz daqui a pouco. Não, eu, eu resolvi dormir na casa dele, eu não quis ir embora. Se eu tô na minha casa, eu posso sentar numa garrafa de escola. E tu tem que ficar quieta.
4: Tá batendo uma do lado. Nossa, Esse tem cara gente tá que tá de Tá de parabéns. Esse, é... É. Esse
1: aí, você
4: precisa dar a
1: referência dele pra gente, pra gente nunca nem passar perto. <risos>
0: Porque o cara não sabe fazer um negócio Ah, esse cara aí, eu nunca mais quero ver ele na minha vida Podia falar com ele Podia dizer que que não tava legal e que tu não tava se sentindo prazer e que tu quer ajudar ele Sabe o que eu fiz uma vez? Quando uma menina que eu tava comendo não sabia fazer as coisas? eu peguei ela, eu sentei com ela na cadeira na frente do computador, eu abri o youporn.com e a gente começou a assistir pornografia e a gente ficou excitado e aí a gente aprendeu coisas novas e a gente transou, eu não fiquei <risos> não sabe fazer boquete <risos> nossa que essa pessoa, e ela ficou assim não, eu sei o que eu tô fazendo e eu fiquei não, <risos> aí eu nem quis comer ela ela começou a se masturbar do meu lado de tão triste que ela tava, porque eu não quis comer ela <risos> que trouxa
4: ah. Eu fui embora da casa, porque eu fui, eu fui pra casa do cara. Isso é o Nossa, eu tinha ido pra eu casa. Eu tinha Eu fiquei, não tô querendo ir embora, mas eu fiquei meio sem graça. Eram 4 da manhã, ah, eu fiquei meio.
0: Eu... Meio sem graça de ir embora às 4 da manhã. Por quê?
4: Vou ficar aqui. Nossa, amanhã é eu, amanhã eu vou embora. Foi, mas foi, eu ainda dormi na casa dele. Ai, que tenso. Tá... Triste, foi uma tristeza, mas.
0: <risos> Essa mulher tá. Eu não acredito na história dela. Eu acho que aconteceu outra coisa, ele pode até ter chupado ela mal, mas talvez ele não quis comer ela, talvez ele comeu ela no dia seguinte não ligou, e aí ela tá braba porque ela se sentiu rejeitada e agora ela tá pagando de fodona que faz e acontece, ah, porque o cara não sabia me chupar, muito estranho, ah, eu, eu dormi na casa dele, o cara era muito sem noção, ele começou a se masturbar do meu lado, mas eu dormi na casa dele, Meio estranha essa tua história, hein, Omari? Nada o quê? Tu só me contou que ele não sabia chupar tua buceta. Foi a única coisa que tu me contou. Não façam nada do que ele fez. E que ele se masturbou depois.
4: Serviu de lição pra outras pessoas agora, porque... Pra... <risos> É. Mas, gente, olha só, tá aqui a prova viva de que não vai funcionar bem se você fizer esse
0: tipo de coisa. Hein? Esse tipo de coisa o, quê? o que? O que o cara fez? O cara não fez nada. O cara, chup... não, cara é muita loucura isso pra minha cabeça. O cara chupou mal uma buceta, e aí a frase que vira é: Não faça nada do que esse cara fez. Calma aí, né? Calma aí um pouquinho. Pelo amor de Deus, vamos relaxar aí o. Cicu aí? Sabe o que tá acontecendo com essas mulheres?
3: Não evita. Sim.
4: Mas sabe... não mais Não, mas sabe o que eu fiz? Eu não resisti, né? Que ele tinha trocado o telefone antes. antes de a gente ir pra casa
0: dele. Fala, se fuder. Resumo da ópera. Eu acho que ele comeu ela, não ligou no dia seguinte, ou não curtiu ela. E ela ficou ressentida e agora aí tá fica no YouTube aí pagando de <risos> Ele não sabia chupar minha buceta. Isso aí sempre acontece. Isso aí é final de relacionamento. Quando a mulher é rejeitada, sempre rola essas merdas e essas essas coisas da mulher começar a rebaixar o cara por causa de pau pequeno, ah, não sabe me comer, ah, a altura dele. Isso aí rola comigo, rola com gente que eu conheço. Ai, cara, que tristeza. Pô. Daqui a pouco volta aí com o terceiro bloco do podcast Saco Che. Yeah, saco volta já. amor Bo boa, no boa noite a janta tá pronta S Sim, sim tá, tá quase quase pronta que que é tá quase tá quase quer dizer que não tá pronta N não 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 tá pronta ainda então espera aí que eu vou colocar a minha regata não 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 a regata não agora você vai aprender Não se preocupe, caro ouvinte, eu posso fazer isso, pois eu uso a regatinha de bater em mulher. Compre já a sua por R$ 14,99 em qualquer loja de roupas e ajude a criar mulheres melhores.
3: Voltamos a apresentar Podcast Saco Cheio.
0: Vamos lá. Essa legal também.
2: Olha a gaita <muchos>
0: Muito bem, senhoras e senhores, bem-vindos ao terceiro bloco do podcast Saco Cheio. Vamos lá! Agora o refrão, ó. Vem, vem! Na, 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 baby, give it up, give it up, baby. Como está o seu ano novo? Como está a sua sábado-feira? Eu devo ter falado sexta feira várias vezes durante esse podcast, por costume Mas é sábado 31 de dezembro de 2016 Tá falando de novo? Achei agora
2: baby give it up baby give it up baby give it up baby give it up
0: ah meu deus só você vai vestir branco hoje para ter paz em 2017? você vai votar botar Cueca verde pra ter dinheiro Amarela pra... O que, que é amarela? É cueca Eu... Amarela é dinheiro? Eu vou passar sem cueca pra ver se... Atrai umas... Bucetas Baby
2: give it
0: up, give it up Baby give
2: it up
0: seguinte Quatro, tô treinando minha quarta dose de whisky. Tô completamente embriagado. Vai dar meia-noite, vou estar tá dormindo, vou estar tá jogado no chão. Eu tô sentindo a tristeza que não é a tristeza desesperadora, é só aquela coisinha no fundo do cérebro destruindo internamente
2: Acaba. Baby, hey, baby give ai
0: ai Can you give it,
2: give
0: Deixa eu começar o terceiro bloco De novo Tentando entender a minha tristeza Porque tá uma Tá uma saga para entender o que está acontecendo Porque eu, eu, eu passei assim Bom tempo bom, bom, bom período de 2016 Sem Eu acho que eu já entendi Eu acho que eu gosto muito da rotina eu me sinto seguro na rotina. E o ano novo me destrói a rotina. Porque daí fecha as coisas, fecha a academia. E eu penso: ah, vou beber nessa sexta-feira, nesse sábado, uh, aí eu fico sozinho. Então, ah, tem um podcast especial, não é o, o podcast da rotina. E eu acho que sair da rotina me tira do conforto. E me tirar do conforto me deixa inseguro. E insegurança me traz tristeza além de me sentir um lixo completo uh... ao me olhar no reflexo é... será que é isso que tá acontecendo? drops bêbado não entende nada, só se deixa levar até tenta entender e dá tilt <risos> eu acho que se, se, se deixa levar e aí vem as merda tudo e aí o cara vai ficando pior Se o cara tá feliz, o cara fica feliz Se o cara é milionário, o cara fica embriagado O cara não fica mal <risos> Se o cara é um bosta o cara fica embriagado O cara fica mal Agora, por que tanta gente fica embriagado O tempo inteiro? Por quê? Porque as pessoas não ficam mal Ou a maioria A maioria das pessoas bebe E fica bem, e aí no seu dia a dia Elas ficam mal Sem estar tá embriagado por que o o contrário? Por que, que eu fico bem se eu manter uma rotina, se eu não beber, se eu não fazer nada de errado? Eu fico bem. Não é que eu fico feliz assim, e saio pulando. Eu fico assim, não, beleza, isso aqui tá, tô, tô aqui no um negocinho aqui, tá, tá, beleza. Aí, tu, aí eu bebo, saio da rotina, tiro e aí eu fumo um cigarro. Aí eu, me, eu saio da rotina e, e me desprendo da. da das coisas que me traziam sentido pra vida, talvez seja isso. Então agora eu, eu, eu tô no vento, assim, me vendo de verdade quem eu sou. Eu, sou. eu não sou o cara que acorda domingo pra correr. Eu não sou o cara forte, que come bem e toma whey protein. Isso aí eu tô fazendo para eu não ficar mal. Porque se eu não fizer isso, eu fico assim como eu tô agora. A ponto de chorar a cada segundo. <risos> É por isso que eu faço essas coisas. E eu achei que eu ia beber. Eu ver, e achei que eu ia ficar <risos> criativo. Ia ficar ah, espontâneo. Ia ficar meio <risos> encarado. Vamos ver aqui. ó. Essa mensagem é direcionada aos seus ouvintes. Eu lembrei dos casos de suicídio de pessoas que ouviam o podcast. Mas aí que não são casos, é um caso, é o Tadeu O Tadeu foi em 2016 ou foi em 2015? O Tadeu Lembra do Tadeu? Foi em... Que ano foi, será? Foi no início desse ano, acho Foi um só, cara, não foram casos Em meio aos ouvintes gays, pseudonilistas, e etc Existem pessoas realmente depressivas e para aqueles cogitando suicídio, eu relembrarei alguns ensinamentos do nosso Peturi Peturissama, não entendi nada. Não haja na influência... Um, ensinamento número um. Não haja na influência de seus sentimentos... Não, eu inventei uma palavra que não tinha nesse e-mail. Não haja na influência de sentimentos externos. Você não é definido por como você está agora. Os o problema de estar embriagado, drogado é que você lê as coisas e você não absorve nada. Você simplesmente lê as coisas. Não haja na influência de sentimentos externos. Tá. Eu já meio que discordo porque eu acho que todo sentimento é interno. Mas vamos ver. Você não é definido por como você está agora. Concordo. Tanto para tristeza quanto para felicidade. O cérebro depressivo pode ser posto em paralelo com o cérebro de alguém drogado onde o usuário está alterado pelo excesso de substâncias químicas e o depressivo pela falta extrema delas. Tá? Ou seja, sua forma de pensar e seus sentimentos estão sendo influenciados e a liberdade da depressão é quando você consegue agir independente dos seus sentimentos. Tá, isso aqui é uma coisa que eu falo há bilhões de anos. Que não é para levar a sério nada do que o teu cérebro te dizer que seja algo mais extremo cara, uh, seja a tristeza, a depressão a, a, a coisa horrível esse peso, que eu tô sentindo agora, por exemplo eu tô falando aqui abertamente sobre ele porque eu não levo a sério ele, apesar dele ser ele tá me consumindo desde ontem eu acho que você não deve levar a sério esse sentimentos Uh, bah, 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 bah. Ou seja, sua forma de pensar e seus sentimentos estão sendo influenciados E a liberdade da depressão é quando você consegue agir independentemente dos seus sentimentos tá? Quando você consegue perceber que é tudo uma fase É um ciclo, é um momento e que, e que teu cérebro, quando ele te faz sentir alguma coisa Na verdade ele tá te fazendo sentir alguma coisa Porque ele está reagindo a alguma coisa externa então pode ser que ele esteja certo em te fazer reagir daquele jeito para te proteger, ou ele pode estar exagerando, que é o problema do cérebro do homem civilizado, né? Porque nem todas as coisas que o nosso cérebro pensa e sente são necessárias mais hoje em dia, porque a gente ainda tem o, o dizem que é o cérebro re, reptiliano, que é o cérebro mais primitivo. Assim, a gente tem no nosso cérebro está instalado ali o Windows. Uh, o default ali. E ele vai reagir de acordo com determinada coisa. Só que ele está instalado para funcionar. Na, nas cavernas. Na, na floresta. entendeu Só que a gente está com um Windows 95. Instalado em 2016. E apesar, ele funciona bem. Ele te dá boas dicas. Tu consegue abrir o Word. Tu consegue pesquisar coisas. Tu consegue. Tu funciona. Mas tem det determinados... Por exemplo, ele vai te mostrar que tá rolando um vírus aí. Que tá dando um crash no sistema. E que na verdade não tá. É que ele tá des desatualizado. Então é que é muito difícil também tu entender... Tu parar e pensar... Será que esse sentimento que o meu cérebro tá me dando agora... Ele é útil para esse momento? Ou ele tá sendo exagerado porque ele tá vivendo num ambiente que ele... Eu acho que a gente tá passando por um período de transição ainda. Como seres humanos... 2016 eu acho que é um é uma é uma transição muito grave muito forte da do cérebro primitivo para o próximo cérebro que vai ter daqui a algumas gerações o cérebro não vai ser mais o mesmo ele vai vir atualizado né? a próxima geração vai vir com o um cérebro é, adaptado a ao que está acontecendo hoje por exemplo o fone de ouvido por exemplo ele vai moldar o nosso ouvido a, a funcionar de outro jeito daqui milhões de anos eu acho que o cérebro é a mesma coisa. Eu acho que, que muita dessas doenças que a gente tem hoje, de depressão, bipolaridade, uh, pânico, etc., eu acho que é um confronto desse sistema desatualizado, tendo que lidar com a civilização atual. Que apesar dele, nosso cérebro ser nosso amigo, fazer de tudo pra a gente sobreviver, eu acho que por ele estar... Tá Ainda vivendo na época das cavernas Acaba criando determinados conflitos Entendeu uh, Onde é que eu tô blá, blá, blá. Ou seja Sua forma de pensar e seus sentimentos Estão sendo influenciados E a liberdade da depressão É quando você consegue agir independente dos seus sentimentos tá Conseguir ver o teu sentimentos de fora Entender porque que ele tá acontecendo Será que ele tá, ele tá certo ou ele tá errado e você alcança isso quando entende que sua dor é derivada da incompatibilidade de existir. Tá. Você se machuca tentando ser feliz, mas o que você não entendeu ainda é que não precisa ser. E que uma vez entendido isso, você será. É. Enxergar a felicidade como um sentimento qualquer é o primeiro passo para ser feliz, né? Não buscar a felicidade é o primeiro passo para ser feliz. Ah... Uh... Porque, por exemplo, cara, ninguém busca a tristeza. Mas eu tento pensar assim... Tá, a tristeza é negativa e a felicidade é negativa. Tá, mas isso foram conceitos que nós demos. Para o nosso cérebro, continua sendo uma química. Uma reação química disparou esse sentimento ou disparou aquele sentimento. Ele não faz juízo de valor. Ah, isso aqui é ruim, isso aqui é legal. A gente que criou o juízo de valor em cima disso. Ah, isso aqui é bom, porque eu estou sendo feliz. Isso aqui é bom. A gente, a gente que decidiu, isso aqui é bom... Porque a gente se sentiu bem, só que se sentir bem era uma defesa do nosso cérebro para te dizer... Olha, essa situação é legal. Isso aqui tu deve continuar fazendo. É muito difícil entender isso. Só que o problema é, quando tu percebe a felicidade... E aí tu pensa, opa, eu quero isso. E tu fica forçando sentir isso o tempo inteiro. Seria tão prejudicial quanto um cara que quer ser triste. Todo, todo mundo, se, se eu chegasse agora para uma pessoa e falasse... Não, eu tô lutando para ser triste... Eu quero ser triste O cara ia ficar Como assim tu quer ser triste Pra mim é, é, é estranho também Quando alguém fala que quer ser feliz Como assim tu quer viver tu tá me dizendo, então, Tu quer viver sendo um refém De uma reação química do teu cérebro É isso que tu tá querendo fazer na tua vida Tu vai ficar sempre em busca De que o teu cérebro produza uma coisa Que te deixe desse jeito Ao invés de se Eu, eu acho que O máximo que dá pra fazer é Ser neutro O máximo possível a gente vai ser neutro, o máximo que der, e a gente vai curtir. Vai chegar a tristeza, a gente vai entender, ó, isso aqui é a tristeza vai chegar a felicidade e a gente vai ser feliz. E é isso. Uma vez entendido isso, você será feliz, tá? É que eu acho que quando você entende que a felicidade é rara, quando ela chega, tu aproveita ela e tu pensa, eu não mereço isso aqui mais do que tá acontecendo agora, né? Vai vir outro dia, não sei quando, mas vai vir. De resto vai ser uma coisa neutra. Quantas versões de você você conhece? Eu estive nas profundezas da depressão por tanto tempo que esqueci quem eu era. Quando eu conseguia correr, quando eu tinha energia, fôlego, ânimo, força, quando eu era forte. Eu passei sete anos isolado, só ficava no computador, amando na escola, trabalho, curso. Minha vida era jogar, fumar, punheta e chorar. Foi um processo longo, mas eu estou melhor, em ser um depressivo funcional. Voltei a fazer exercícios, parei de fumar e voltei pra escola e curso. É eu falei no dia de um podcast sobre isso, cara. O niilismo não é tristeza, o niilismo é liberdade. É... Eu acho que todo mundo. Por exemplo, eu um cara que tá na escola. Todo mundo que tá na escola, que tá me ouvindo hoje, sofre ao acordar de manhã e pensar, puta, eu tenho que passar merda. Cheio de gente, merda a matéria a merda, que eu não quero saber, ou o cara trabalha, Puta, porra do trabalho, chefe merda, colega merda, só que quando tu não tem essa filosofia que o cara tá falando nesse meio dentro de ti, tu sofre muito mais por causa do ambiente, quando tu, não, quando tu tem essa coisa de saber que tu é um merda, que nada faz sentido e que e que tu não merece felicidade, eu acho que é mais fácil de ir pra um trabalho merda, pra escola merda, ou pra uma situação merda, porque tu pensa, é, é isso aí mesmo, cara, eu não, eu não mereço que essa situação seja boa, eu posso lidar com uma situação merda, eu posso lidar com a escola merda, eu vou lá, tiro tudo sete, estudo o mínimo possível, passo, acabou, cara, é uma fase, eu vou lá no meu trabalho, faço o que eu tenho pra fazer, e foda-se, Acho que quando tu vê sentido na vida, tudo se torna muito mais pesado. Tu fica, puta que saco, isso aqui faz sentido. É aquele negócio que eu falei, cara. Se a vida fizesse sentido, eu estaria preocupado demais. Eu estaria muito mal agora. Eu não, eu, quando eu, o negócio do Grêmio lá, quando o Grêmio foi campeão, que eu fui na gate que eu fiquei feliz, que eu abracei meu primo, que eu fiquei... Porra, o Grêmio foi campeão. Se a vida fizesse sentido, eu não ia me importar com o Grêmio. E é justamente porque a vida não faz sentido que eu tenho a capacidade de comemorar, porque uns caras chutaram umas bolas na rede e levantaram um pedaço de ferro. <risos> é por causa disso. Antes eu achava, ah, nada faz sentido, então isso aqui, futebol, não faz sentido. Mas é porque eu tava procurando que as coisas fizessem sentido. Agora eu percebi, não, nada faz sentido, então eu posso ouvir Alanis Morissette, eu posso chorar, eu posso dizer que eu sou viado, eu posso falar sobre comprar roupa do Ray Donovan porque eu sou um idiota. Eu falo sobre beber uísque porque o cara bebe uísque no seriado. Eu posso falar sobre eu chorar por causa da minha namorada. Posso falar sobre um monte de coisa porque nada faz sentido. Se as coisas fizessem sentido, eu estaria preocupado. Voltei a fazer exercitar. O último estágio dessa minha mudança foi meu computador quebrar e eu não ter mais dinheiro para nada. Isso levanta uma questão. Quem sustenta o seu fracasso? É impossível ser um merda sem financiamento e você precisa aprender isso por si só. Corte sua internet e qualquer coisa que sustente seu comodismo. Na minha opinião, é um dos melhores apoios para mudar. Enfim, meu ponto é que você não conhece o você forte. O que você aguenta... Puta. Telefone tocando ali. O que você aguenta... Onde é que eu tô? O telefone tocando, tô completamente desconcertado. Tá. O como você aguenta correr, puxar ferro, o que você se alimenta bem? E se engana quem acha que existe uma diferença entre a mente e o corpo. O que acha que sua versão forte sentiria sobre a vida? Entendi, muito bem. Estou trabalhando para descobrir o... E acho que antes do suicídio você deveria também. Eu guardo uma frase comigo do mangá Vagabonde. Que isso? E agora passo o legado pra vocês. Você só sabe o que é força quando se torna verdadeiramente forte. Só um pouquinho. Vamos lá, onde é que eu tô? Onde é que eu estava no e-mail? Quem sustenta se ficar seu lixo aqui? Seram... Ah tá, quem sustenta o seu fracasso é impossível ser um merda sem financiamento E você precisa aprender isso por si só Corte sua internet Discordo, que daí você não vai me ouvir E como é que o cara vai ouvir esse... Ô esse... oh, idiota Como é que o cara vai ouvir essa tua dica se ele cortar a internet Como é que ele vai baixar o podcast Diego Diego, tô de cortar a internet? Eu? passar nas praulas. Eu fiz isso? Eu não lembro disso. Um americano
4: tirou os cabos do computador.
0: Cara, eu lembro que uma vez eu tava fodido em história. Provão. Nos provão de história, recuperação, eu ia rodar. Aí... Aí... Nossa, que bosta. Aí que aconteceu, cara. Que... Deixa eu tirar isso aqui da frente também. Eu tava provão de história, fudido, cara, não entendia nada, tinha que tirar a nota boa. Eu lembro que eu saí da aula e fui pra biblioteca lá do, da escola e eu fiquei até as nove da noite estudando e eu passei. Mas essa de, de tirar os cabos eu não lembrava, cara. Eu te falei isso na época que eu tirei os, os cabos? <risos> não lembro disso. Uh, corte sua internet. Qualquer coisa que sustente seu comodismo. Na minha opinião, um dos melhores apoios para mudar. Enfim. Meu ponto é que você não conhece o você forte. O você... Tá, esse que eu já li. E, que... e se engana quem... Tá, esse que eu já li. O que você acha... Estou trabalhando para descobrir e acho que antes do suicídio... você. que eu já li. Em... Eu... Ah, tá. Ah, o mangá aqui, Vagabonde. Passo o um legado para vocês. Ah, eu já li, eu li o e-mail inteiro. Eu já li esse e-mail todo. Eu tô lendo de novo que eu sou um idiota. Você só sabe o que é a força quando se torna verdadeiramente forte. Verdadeiramente forte. Abraço, Petri. É, esse e-mail aqui eu lembro que quando eu estava sóbrio, eu tinha achado ele do caralho. Agora eu não sei o que eu acho sobre ele. Tem um e-mail aqui que me chamou a atenção. Fala Petri, tu leu meu e-mail um tempo atrás No qual eu falei sobre morar fora do Brasil Terminar o namoro e etc Segui teu conselho, terminei o namoro E completei meu primeiro mês de no wanks Voltei a academia, da qual eu nunca deveria ter saído uh, Saí por conta de Chantagens emocionais da minha ex É nóis Recebi um, uma proposta de emprego E já estou trabalhando novamente uh, No registro de imóveis da minha cidade Comprei uma bike e estou indo trabalhar Todos os dias com ela Uso o carro só nos finais de semana ou em caso de necessidade. Eu moro em um condomínio fechado e a minha ex nunca quis aproveitar os benefícios disso. Piscinas, praia artificial, áreas verdes, enfim. Puta merda, cara. Isso eu lembro que era uma chatice eu tinha aqui, cara. Eu queria... Ah, vamos correr domingo de manhã. Não. Ah, não. É, é. Eu ficava dormindo até... Uma da tarde, eu, eu acordava de manhã e via ela dormindo e pensava, puta, vou ter que dormir também. Aí eu dormia, dormia até sei lá que horas, aí a gente acordava tarde, almoçava tarde, almoçava mal, comia chocolate, era uma merda. Eu tô pensando é, que a minha próxima, eu já falei, é, são, são cinco, cinco namoradas, a quinta é a que tu vai casar. A, minha, a, minha, eu tô na, a próxima vai ser a quinta Então eu vou ter que escolher bem pra caralho Não vou poder fazer merda Não vou poder fazer merda só tô falando, Por que eu tô falando isso? Porque a próxima vai ter que ser bem Como é? eu, eu ia dizer Bem parecida comigo, talvez Porque eu tentei namorar Gente diferente Com outros estilos de vida e tal Só que não dá É difícil, cara porque tu vai ter, tu vai dividir a vida com uma pessoa e uma das duas vidas vai se sobrepor, né? A dela ou a tua. Ou ela vai é, seguir a tua rotina de acordar cedo, se alimentar bem, exercício físico. No caso da minha. Ou eu vou me adaptar a dela, que é não acordar cedo, cagar pra alimentação, não se exercitar e foda-se tudo. Então, quando... ah, isso é um negócio que me irrita para caralho com essas merdas de Tinder. Não nesse último mês aí, porque eu tô... Sem dar match com ninguém nesse último mês Porque eu sou um bosta completo Mas quando eu dei ali uns, uns match Todas as mulheres que eu conversei Todas Todinhas Se orgulham Por não saber cozinhar Todas Ah, o que que tá fazendo aí? Aí eu falava, ah, tô cozinhando Tô fazendo minha janta Haha, ha, eu não sei cozinhar Aí eu sempre Como é que tu come? Ah, eu, eu como comida congelada Porra, tu come lasanha congelada Hot pocket Isso aí, só de me imaginar Jantando, almoçando Café da manhã, do um negócio desse Acaba com meu, o meu dia esse. E eu fico assim cara, Não tem nem a vontade Na voz, da, na frase dela de, Não, mas eu queria aprender Ah não, sou um desastre na cozinha Eu não sei, eu não sei como é que eu faria ah, eu não... Quando começa com esses papos Outro papo também que eu já cancelo na hora. Ah, eu tava falando com uma um dia, e aí, eu, aí era domingo, 8 da manhã, eu tava acordado. Eu mandei uma mensagem para ela e depois ela mandou. Ah, domingo, 8 da manhã, acordado? Eu falei, é. Era, ela tinha acordado, sei lá o quê, duas da tarde. Eu falei, é, acordei, não vou ficar dormindo. Ah, eu, ah, eu sou muito preguiçosa. Ai. Acabou tudo. Acabou tudo. Vamos lá. Uh, nesse último mês, tenho passado pouquíssimo tempo em casa. Estou desfrutando de todas as possibilidades que aparecem. Fiz amizades novas, fiz novos contatos, minha vida tá boa pra caralho e graças às tuas palavras. Eu ainda tenho vontade de sair do Brasil e espero fazer isso em breve. Quanto ao OB, fiz 36 questões, eu precisava de 40, mas foda-se, ano que vem tu consegue. O Inter foi rebaixado, uma merda, <risos> mas pelo menos o Trump venceu a eleição. Isso é um bom ponto de se salientar nesse momento. O Trump ganhou a eleição, o cara é presidente do planeta, cara, que loucura. O Grêmio... Ah, Grêmio campeão, mas como minha família é toda gremista, pelo menos tomei uma cachaçada de graça. E falando em beber, quero seguir focado nos treinos e irei beber na virada do ano, que nem eu. Depois vou evitar pelo menos durante os primeiros seis meses para ver o resultado. Quando o meu primeiro salário entrar na minha conta, vou poder pagar o dízimo do podcast. Caso tu torne ele pago. Uh, tá? Conto ao NoWanks, uh, depois de 16 dias sem me masturbar, transei com uma vizinha aqui do condomínio. E foi o melhor trans da minha vida. Espero que continue assim. Um vai tomar no cu pra minha ex que fazia chantagem emocional comigo e acabou tomando um pé na bunda. É isso aí, Petri. Bom final de ano pra ti. Caralho. Ah, tá. Cadê o cara da lanchonete? Cadê o cara da lanchonete? Não, vamos ver aqui. Textos para se irritar. Vamos ver. Esse que eu já li. Não tem Ruth Manus aqui? Uh... 100 frases machistas que toda mulher pode escutar na vida. Vamos lá. Abrir em nova guia. Carregando. 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 Esse computador é uma merda, cara. Vamos lá. De... 100 frases machistas que toda mulher pode escutar na vida. Por Fernanda Lopes. Aí vai o meu, vai tomar no cu, Fernanda Lopes. Nem li seu e-mail e já estou se te mandando tomar no cu. Um. Fecha as pernas. Sim, fecha as pernas Porque Se você fica com a... é, é, que, é que as pessoas são meio idiotas Elas acham que Quando a, a família, a família é que, Quando a família tradicional de direita Machista, filha da puta de um caralho Que vocês não gostam, vai lá e diz pra filha Não, fecha a perna Ou a mulher, a, a filha da família Tá no jantar com as pernas abertas Tá no parque com as pernas abertas Quando ela diz fecha as pernas Ou quando seu pai diz fecha as pernas Não significa não, é, não tem nada a ver com a pose em si, significa o que, que representa tu estar com as pernas abertas. O que, que representa tu estar tá, tá com a perna aberta é que a tua buceta está à disposição para qualquer esperma entrar na tua vagina. E que a gente sabe que não é uma coisa boa qualquer esperma do planeta entrar na tua vagina. Então a representação de fechar as pernas significa, opa... Eu sou uma mulher, eu me valorizo e não é qualquer esperma que vai entrar na minha vagina. Eu vou escolher muito bem o esperma que vai me engravidar. Eu vou escolher um cara decente, eu vou ver quem ele é. Ele tem que me conquistar, ele tem que me levar para jantar, ele tem que conversar comigo. Por isso eu vou viver com a minha perna fechada. Isso é, é simbólico. Não significa que realmente você tem que andar com a perna fechada no dia a dia. É, é simbólico. Tá, tá na É uma tradição, é uma, é uma tradição que faz sentido. É que nem quando nos diziam, ah, quando nossa família, nossos pais, nossas mães, diziam que se a gente se masturbasse, ia nascer pelo na mão. Isso aí todo mundo já ouviu, quem nasceu na década de 90 falava. Ah, vai nascer pelo na mão se você se masturbar. Não vai nascer, mas o que significa isso? Significa tudo que a gente está vendo hoje. Da, hoje tem... É, estudos científicos, provas e, e, e palestras e, e, e movimentos anti-pornografia, era simbólico, o, a, a, os, as famílias, as pessoas sabiam que a masturbação era, era uma coisa que acontecia, mas que ela não podia ser incentivada, por quê? Porque ela causava problema, o que, que aconteceu hoje, hoje tem gente doente por causa de pornografia, de masturbação, etc. Então era um, era um ato simbólico que significava uma coisa, no fim das contas, que parecia ser, ah, é só o meu vô religioso que é contra a masturbação. Mas a religião pela qual ele estava vivendo, ele não sabia que tinha um fundo real aquilo ali, que a masturbação te fazia mal. Ele não sabia o teu vô, o teu pai, a tua mãe, quando mandava fechar a perna. Mas a, a carga é, tradicional, a cultura que fez ele acreditar naquilo, tinha um, uma coisa por trás daquilo. Uh, tanto a, a, a... Pô, não vamos ser promíscuos para mulher, por exemplo, porque tu vai engravidar de um cara qualquer, vai baixar a qualidade do ser humano... Pro homem é, pô, não se masturba, porque se você se masturbar, isso vai foder teu cérebro, você vai ver pornografia, isso vai causar um problema na tua cabeça. Isso não é implícito. Isso acontecia naturalmente, a gente não sabia por quê que a masturbação era reprimida. Mas tinha um fundo de verdade, e a gente destruiu isso. E fecha as pernas pra mulher é a mesma coisa. É a mesma coisa. A propósito, por que que você não se... se não pensa assim, pô, olha que eu sou mulher, cara, eu sou especial, uh, é melhor eu, eu andar com as pernas fechadas. Não, você quer se igualar ao homem que anda com as pernas abertas. E é simbólico o homem poder, entre aspas, andar com as pernas abertas porque ele ele está aberto. É, é assim toda a relação homem e mulher. O homem, qualquer homem que encontra uma mulher na sua frente, ele está aberto a comer aquela mulher e engravidar ela. A mulher, a princípio, não tá então o abrir e fechar das pernas de fato não tem nada a ver mas simboliza a mulher a, a, simboliza a restrição da mulher a, simboliza uma uma, uma um, um cadeado a ser aberto então se a mulher anda de perna fechada e tu conseguia abrir a perna dela significa que tu mereceu aquilo já o homem ele anda com as pernas abertas porque ele está aí para o que deve é quem quiser, tá aqui o negócio. Então é um, é um símbolo, cara. Não tem nada a ver com... Não tem nenhuma teoria da conspiração contra a mulher. E que quer foder a mulher. E quer cagar. Dois, use rosa. Isso aqui é uma bobagem. Não é? Frase machista, use rosa. Porra, pelo amor de Deus, cara. Use azul pro homem é machista, é femista. Não, só uma cor. Três, brinque de boneca. Isso aqui é outra coisa também, cara. Não foi. Uma coisa que eu penso assim. Não foi. A, a cultura não se sobrepõe à natureza. De uma forma geral. A cultura é um resultado de como uma, uma sociedade interpreta a natureza. Então, se os meninos brincam de azul. Se vestem de azul. Não, Se os meninos brincam de caminhãozinho de bombeiro. De, de super-heróis. E as mulheres brincam de boneca e as famílias é, passaram a incentivar ou a já comprar a boneca para a filha antes dela nascer ou quando ela é criança, não significa... Que, eu não sei qual é qual é a situação que tu imagina que acontece no mundo. Tu imagina que tem umas pessoas... Ela se senta, sei lá, a, a fabricante lá, a estrela de bonecas, eles se sentaram numa mesa... Um monte de cara, e eles pensaram, não, nós vamos, aqui nós somos machistas, conspiracionistas, nós vivemos numa sociedade machista, a gente oprime as mulheres. O que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer as mulheres brincarem de bonecas. Então eu quero que todo mundo aqui comece a produzir bonecas a partir de amanhã, e nós vamos vender só para as mulheres. Tu realmente acha que isso acontece, cara? Tu não acha que é o contrário, tu não acha que a sociedade... Começou a se dividir Os homens brincavam de super-heróis E as mulheres de bonecas E esses caras no escritório perceberam isso e eles Olha, eu tô percebendo um padrão aqui ó As meninas elas brincam de bonecas E os meninos brincam de caminhãozinho Então nós vamos fazer o caminhãozinho Voltado aos homens Porque vai nos dar mais lucro E nós vamos fazer as bonecas voltadas às mulheres E tem outra coisa, cara. Vamos, vamos supor então Que fazer as meninas brincar de boneca É uma conspiração machista, tá? Qual é o efeito disso? O que acontece depois disso? Elas brincam de boneca e o, o, o menino brinca de caminhão. O que, que é. O, o que, que muda? Eu não entendo. Porque o cara vai crescer, vai ser caminhoneiro? E a menina vai ser o quê? <risos> vai ser a Barbie? Porra, cara. Quantos, quantas crianças? Eu brincava de caminhão. Sabe quantas vezes eu, te, eu quis ser caminhoneiro na minha vida? Nunca. Nunca quis ser. E eu brincava de caminhão, brincava de trânsito, brincava de super-herói. Eu queria ser super-herói quando eu era criança. Mas eu queria ser super-herói quando eu era criança porque eu via que as meninas da minha aula elas iam se, se interessar por mim se eu fosse um super-herói. Se eu chegasse voando na escola, se eu salvasse ela de um sequestro, ela ia querer dar pra mim. Já a mulher, ela não precisa querer ser um super-herói porque, pro homem, ela não precisa ser um super-herói. Se tu é mulher, tu tá com. É... Todos os homens estão conquistados ao redor só porque tu é mulher. 4. Brinque de casinha. Sim, porque a gente percebeu ao longo do tempo que as mulheres, as meninas, as bebês, elas se interessam mais por brincadeiras de casinha. Cinco, palavrão não fica bem para uma mocinha. Por que, que tu está brigando pelo dia de falar palavrão, cara? Cuidado com o que fala. Sim, porque pode dar merda. Para o homem não é, não, é, não é dito, sim, cuidado. É dito. Cuidado com o que fala é dito para todo mundo, mas não é tanto para o homem. Porque se o homem falar uma merda... E ele vai, ele vai tomar um soco na cara. E ele vai revidar ou ele vai, se, ele vai se esquivar e pronto, acabou. A mulher, se falar uma merda, ela vai tomar um soco na cara e vai dar uma merda. Porque ela é mulher, ela é mais frágil. É só isso, cara. 7, tem que ter festa de 15 anos. Puta machista, assim. 8. essa profissão é para homens. Sim, tem profissões para homens e outras para mulheres. E aqui é outra coisa, cara. Se tu é uma mulher e tu nasceu com aptidão para fazer um trabalho de homem, sinto muito, tu vai ouvir essa frase. Mas segue no caminho. 9. Futebol não é para garotas. Correta a frase. 10. Aprenda a cozinhar. Todo mundo devia aprender a cozinhar. Todo mundo. Querer que tu. Quer... Ser exigido de ti que aprenda a cozinhar e não ser exigido do homem é uma desvantagem para o homem. Porque ele vai crescer, ele não vai saber cozinhar. Ele vai depender de ti para comer. Caralho! 11. Aprenda a ser carinhosa. Todo mundo. Nossa, você cresceu. É... 13, que bucetuda. <risos> 14, você vai ser minha. O cara tá tentando te conquistar, porque ele te achou bonita. 15, cadê o seu namorado? O cara tá te elogiando. cara Não é possível que uma mulher bonita, que nem você, não tenha mil caras querendo te namorar. É isso que ele tá dizendo. 16, 5 coisas que você tem que... Eu não vou falar 100 assim aqui. 22, não gema. Quem? Eu quero que tu me mostre Um cara que estava comendo uma mulher E ela estava gemendo e ele falou Não, Zema Eu duvido que isso tenha acontecido Na história da humanidade 23, seja discreta Isso é uma qualidade De qualquer ser humano ser discreto O, fa o, 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 o fato De que as pessoas estão exigindo que tu Seja discreto e não estão exigindo dos homens Significa que as pessoas esperam Coisas melhores de ti e os homens é, ah, esse cara é um merda mesmo, esse cara não é discreto, esse cara é um bosta Seja difícil, sim, porque você tem que averiguar quem é o melhor macho do recinto Fechei, muito chato, excluir Vamos ver... Vamos ver um vídeo Esse cara, Trump venceu, e aí? Esse aqui vai ser bom porque eu tava envolvido nessa porra, eu vou ficar puto Duas horas pra abrir Esse cara é tão beta que o cara deve ter 30 anos e o cara não tem barba nenhuma na cara. Nada. Nada na barba. O rosto arredondado. Chapéu de trouxa. Roupa de merda. Expressão de. de bosta. Olha aqui, Testa. A sobrancelha pra cima, assim, ó.
2: Ai,
0: Bonequinho de Donkey Kong no fundo. Vamos lá. Você sempre... Esse cara podia comprar o um microfone, né? Vai sair perdendo. Eu nem vi a pera dele, mas foi uma... Ai, a vida é uma grande eleição nos Estados Unidos. Não importa quais opções, você vai sair perdendo. Porque eu sou o comediante deprimido. Eu sou tri... o Woody Allen. Vai te fuder.
1: Eu quero ver o que ele fala do nas show. Lá Unidos, cara, Trump que ano, que de 2016, que, que
0: pariu, é... esse cara tá tão inseguro em relação às piadas dele que ele sempre fala assim, ó. Esse é, ano não dizer que é impeachment, né? Eu não sei, hein? O cara tá sempre na, na interrogação. O cara não tá sentindo nada do que ele tá falando, ele tá falando isso só porque ele tem que gravar um vídeo, porque ele tem que falar a opinião clichê do momento. É um plot twist mais cabuloso que o outro. É né? mais que o Por que que ele fala assim? ele não fala? Fala o que ele tá sentindo, cara! Porra! Ele para de usar óculos. Caiu. Tijolo. Cara, aquele... Hahaha, <risos> piada do Senado Comedy. ...e que você escolheu um dos dois narradores um para cuidar do seu filho? Eu acho que os por americanos chamam a eleição de corrida presidencial, porque você chega na rua, não vê essas duas opções e tem vontade de fugir. Né? Nossa, é velho! Os caras já sabiam que ele ia ser eleito, né? Eu li na Bíblia, na parte do Apocalipse. Muitas pessoas são realmente bravas com a vitória do, do Trump,
1: né? Eu vi muita gente.
0: Trump? Que... Pera, para, para, para! Eu tenho certeza que ele vai fazer uma piada dizendo alguma coisa boa do câncer. Eu até vou voltar. 1 e 6, vamos ver. Ele tá falando: ah, muita gente comparando o Trump com o câncer. Eu acho uma comparação infeliz porque. Quer ver que vai ser? Porque o câncer não sei o que Porque eu acho que o câncer não merece. É tipo quando alguém fala assim: ah, esse cara é um lixo, e alguém fala assim. Não, esse cara não merece. O lixo não merece ser comparado com esse cara. Eu acho que... Quer ver que vai ser essa piada? Se for essa piada. Se for essa, se eu acertar, eu vou tomar um shot de uísque. Vou servir. Se for, se não for, eu não tomo. Você quer um shot? Shot sem gelo. Eu tô com um copinho aqui. Se for essa piada, eu vou tomar essa merda sem cuspe.
1: Pronto, acertei.
0: Não sei se deu pra ouvir no microfone aí, mas ele falou que você pode se livrar do câncer. É, é, é a... Que merda. Vou ficar completamente embriagado. Meu amigo, na última hora desse podcast. Aliás, na última meia hora eu vou estar completamente louco. <risos> Vamos lá! Não sei o que vem por aí, né? O Donald Trump, durante toda a campanha, falou
1: que ia empregar uma força-tarefa de deportação, o que agora eu acho que é desnecessário, né? Porque ele sendo eleito, que não falta gente saindo do país.
0: Não. Ele não disse que iria fazer uma força-tarefa de deportação. Eu vou falar isso aqui, calma. Tem 10 minutos do, desse bloco ainda. Se eu me alterar, eu vou beber mais um shot. Eu não vou me alterar. Ele falou que tem muitos criminosos nos Estados Unidos que entram lá de forma ilegal. O que ele disse é que, quando ele for presidente, no caso, ele é presidente, ele vai fazer uma força-tarefa para retirar os imigrantes ilegais e legais. Que cometeram crimes. Porque hoje o que acontece é o cara comete o crime, o cara é um imigrante ilegal, o cara é fechado e não acontece nada com ele. Tem no registro da polícia todo mundo que cometeu o crime. O que ele disse que ele vai fazer, ele vai pegar as pessoas que cometeram o crime. E dentro das pessoas que cometeram o crime, as que foram, forem imigrantes ilegais, ele vai mandar embora. Só isso que ele falou. Acho que a né, gente não, não tá comendo, tá? Esse cara tá muito inseguro do que ele tá falando, porque ele não sabe o que ele tá falando. Ele não faz a menor ideia do que ele tá falando, ele não acompanhou nada, ele não acompanhou, ele não sabe nada.
1: americanos é verdade, Trump muito a né? negros,
0: mulheres. Negros? Negros e mulheres. Quando que ele falou mal de negro, filha da puta? Quando que ele falou mal de mulher? Ah, grab and grabbed by the pussy. Foda-se. Se eu, se eu fosse famoso. Cara, se eu tivesse no Tinder. Vamos botar aqui. Eu tô ontem no Tinder lá. Tá, tá, todo mundo me mete e as mulheres estão dizendo. Cara, eu quero ir agora aí te comer. Porque eu sou famoso. Faz de quanto que eu sou famoso isso tá acontecendo? Eu ia falar pros meus amigos. Cara, é, é uma loucura, cara. Eu posso... Eu posso simplesmente chegar nela e pegar na buceta dela ela não faz nada. Ele tá dizendo que... Ele, é isso que ele falou. E, e negros? Quando que ele falou de negros, ô filho da puta? Todos eles odeiam o Trump igualmente. Todos eles odeiam o Trump igualmente. Aí tu vai... Me voltou a raiva da época da eleição. Aí tu vai ver a, a, o resultado da eleição em comparação ao Mitch Romney lá, do que concorreu com o Obama em 2012... O Trump é, teve mais votos dos negros, das mulheres, das minorias e dos brancos pobres. Ele teve mais votos. Mais negros votaram no Partido Republicano do que votaram na última eleição. Ele ganhou por causa dos votos dessas pessoas que você está falando que, ele, que, ele, que odeiam ele. É. é a cara dos Estados Unidos bem sucedido, com testosterona, colhudo, que faz e acontece, fala o que pensa, não se importa com os merda de um país subdesenvolvido do caralho, com óculos de filha da puta que tinha que tomar um murro no meio da cara. Vai <risos> te fuder, filha da puta! Vou, vou dar um murro no meu monitor de raiva. Aqui tem outra coisa também. Esse país horrível, que não sabe de nada, que é arrogante, imperialista, não é o mesmo país que elegeu o Obama? O negro Obama que ganhou o prêmio de oh, o ser humano do século. Vamos lá.
1: Tipo Obama? Filha da puta. Aí sim vai ser diferente. Caralho, que os americanos americano botaram um gripe como presidente dos Estados Unidos. Caralho, porra, o bagulho tá mudado mesmo. Mas é isso aí, galera. Ó, não fiquem puto com o J, porque, meu, é o cara é um idiota, mas ele é só mais um idiota, ele não é o maior idiota, ele é só um idiota como
0: todos os outros, tá? E Puta merda, eu vou fechar. O cara fica olhando pro lado porque ele tá. Ele, 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 ele tá falando isso só porque ele quer a aceitação do da turminha do YouTube. Ele não sabe o que ele tá falando esse cara. Pensar que esse cara faz stand-up. Comedy. Uma coisa que o Bill Hicks fez. Uma coisa que o Lenny Bruce fez. Uma coisa que o George Carlin fez. E não tô falando que esses caras apo apoi apoiariam o Trump. Eu tô falando que pelo menos eles não iam ficar com essa... Gente, o, que? o Trump ganhou... E, cara, se tu quiser ver um... Um, um cara... Colhudo, um stand-up comedy colhudo O Dave Chappelle uh, Chappelle Chappell, Foi um dos caras Que ele é negro, inclusive, que o cara não meteu o pau No Trump, o cara falou bem do Trump Eu tenho Alguns minutos ainda Eu tenho Aqui o Solidão da Mulher Gorda Vamos
3: Vamos E pra começar, eu vou fazer algumas perguntas pra vocês. E eu quero que vocês respondam internamente. Com quanto eu vou perguntando, vocês vão respondendo internamente. Vamos lá, isso vai ser interessante. Internamente, tá bom? Primeira pergunta.
0: Quantas mulheres gordas que você conhece que vão à praia? <risos> Primeiro lugar, cara, que pra... Pelo menos na minha cidade, pra eu ir pra praia, tem que pegar um carro ou um ônibus. Não um... sei é, não tem nada a ver com ser gorda ou ser magra. Mas vamos lá.
3: E quanto mulheres gordas que você conhece que vão à praia sem neuras do corpo dela?
0: Mas... Todo mundo vai pra praia com neura do seu próprio corpo. Não é só gorda que tem neura. Todo... Eu tenho neura. Eu não sou um puta obeso, mas eu tenho neura. Se eu boto uma sunga, eu fico com neura. Todo mundo tem neura. E se você é gorda, você deve ter neura. Porque é da Neura que você vai mudar. Ela tá falando isso como se fosse errado. Quantas mulheres gordas você conhece não querem ser gordas. E querem ter uma vida melhor. Que coisa horrível. Vamos lá.
3: Pra serem diferente do que elas são.
0: Todo mundo quer ser diferente do que é. é. Se a gente não quisesse ser diferente do que a gente é, a gente estaria vivendo numa caverna ainda, gorda filha da puta!
3: Quantas mulheres gordas que você conhece que estão em cargo de destaque na empresa?
0: Eu não conheço ninguém que está em cargo de destaque de empresa. Na agência, na, ah, na, na agência do produtor tem uma diretora, que é gorda. E é gata? É gorda? Ah, não é gorda, é gata. Mas eu não entendo... Outra coisa que eu não entendo. O que, que tem a ver ser gorda com ter cargo de destaque? Tu chega na, no, na, na, na entrevista de emprego. Aí tu... Ah, eu sou aqui, eu sou gorda aqui, mas eu, porra, tenho... Passei por essa empresa aqui, fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tenho a... Tenho essa... Esse diploma aqui, porra, fiz isso, isso, isso. Uh, tu é comprovadamente a melhor pro cargo. é o cara fala: Essa pessoa vai me trazer 50% de lucro por mês. Mas ela é gorda, puta que pariu. Vou ter que contratar? Não, não vou. não Vou Eu vou contratar outra pessoa. se não acontece, ô merda. Eu tô tentando pensar aqui, cara. E homens gordos de destaque. Vamos ver um. Seu barriga. <risos> não tem? tem algum gordo. Mas não é... Que que... Não tem nada a ver coisa com Não tem nada a ver a coisa com, a outra. A a coisa com a outra. mulheres gordas você conhece que se com as roupas da moda que estão na moda agora? Você é gorda? Dica. Você é gorda? e você quer se vestir com as roupas da moda? Você faz assim, ó. Você vai no shopping e você fala assim, ó. Eu quero me vestir com as roupas da moda. E aí você compra as roupas da moda e se veste com as roupas da moda. Não tem nada a ver com ser gordo ou ser magro.
3: Quantas mulheres gordas você conhece que tem uma vida sexual ativa? Que estão...
0: S -s -s vamos, vamos comparar a vida sexual dos homens gordos com as mulheres gordas? Vamos, ô gorda, filha de uma puta do caralho. Quer comparar? Com o dedinho em riste ainda aqui, fazendo um videozinho... Eu tô... se, há, se o teu argumento é a vida sexual ativa... Vamos fazer uma comparaçãozinha entre homens gordos e mulheres gordas? E aí a gente vê. Quem é que tem a, a vida sexual mais ativa? Porra, cara, tem cara na internet pagando dinheiro pra ver gorda comendo hambúrguer e tu tá chorando na porra do YouTube? Eu, apo eu aposto a minha bunda que se... Essa gorda deve ter Twitter. Se ela postar assim, ó. Hoje eu quero chupar uma rola. Eu duvido que, 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 que em uma hora tu não esteja chupando uma rola Eu duvido, eu duvido Não, se você é gorda, você não deve se sentir com seu, bem com o seu corpo E você não se sentir bem com o seu corpo é uma, é, uma, é uma coisa que o teu cérebro tá dizendo ó, Não se sente bem com isso Não se sente bem com isso, porque isso aqui tá nos fudendo E aí dessa sensação, você vai mudar e aí, você vai fazer o seu cérebro pensar: ah, agora tá bem. Porque ele tá te protegendo de uma merda. Com uma tá bom, depois
3: desse questionário. Não vem no do vídeo: emagrece que resolve.
0: Não vem no comentário dizer que emagrece que resolve porque eu não aguento ouvir verdades. Vamos inventar aqui uma teoria pra justificar que eu sou gorda. Não diz a verdade. Se isso, se isso fosse verdade, o mercado de esteira estaria disparado.
3: Porque eu não quero que, que ninguém julgue alguma coisa sem assim desconhecer. Então continue assistindo esse vídeo,
0: depois... assistindo Parece eu bêbado hoje, caralho. Você comente se você quiser, tá bom? Mas vamos assistir primeiro, vamos entender aqui. Tá, só vai. Vamos alguns fatos e histórias só pra vocês entenderem a situação. Vai, tem um minuto. Então... Tá. Esse tema? Eu esse tema num grupo do não, eu vou pular que tá muito chato. Vai. Que nem. Ela tá falando das As mulheres que nunca, t... nunca tiveram uma experiência sexual. Ah. Quem quer comer essa mina é um gordo. E ela não quer dar pro gordo, entendeu? <risos> Olha aqui, ó. Eu comeria essa gorda com quatro doses de whisky. Pronto! Tá aí o negócio. Eu, que vou na academia desde janeiro a, 20, a 30 de dezembro, que como brócolis, vai começar a música. Né? Como brócolis, ovinho, franguinho, tô criando o meu six pack. Sabe há quanto tempo eu não transo, gorda? Sabe quantos match no Tinder eu tive no último mês? E tu quer falar da gorda? Tu quer falar? isso ele dá uma mulher gorda. Meu gordo, tu não quer dar <risos> Tá aqui, ó, eu como ela, pode mandar pra ela pro Twitter dela. O Arthur Petri do Podcast Saco Cheio se propôs a te comer. Dura é uma isso muito. Mulheres que nunca na frente si Foda-se, vai começar a música! Começou! Pum, 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 pum. Só vou falar aqui uma coisinha antes de rolar a musiquinha aí, eu que não sou gordo, eu também tenho vergonha de ficar pelado na frente de mulheres com meu pão mole, e depois que eu como a mulher. <SILENCIO> House. <SILENCIO> Deixa eu terminar esse raciocínio assim, né? <SILENCIO> antes da música aqui. Depois que eu como a mulher e meu pau fica mole Eu fico, eu pego o lençol do chão E fico botando na frente da minha cintura eu vou no banheiro é... Todo mundo sente isso aí ô... Gorda do meu caralho Vamos lá pra música E depois o quarto bloco, foi She knows she's got everything a woman needs to get a man.
2: Yeah, yeah. How can she lose so she 34, 36, what a win in a hand, cause oh, she's a big house,
1: she's mighty mighty, just written it all hang out.
2: Wait. Make a old man wish for younger days. Yeah, yeah. She knows she's built and knows how to please.
1: Pé baile de favela, que a Marconi é baile de favela, que a São Rafael,
2: é... cala a
1: boca,
0: saco cheio volta já. Pode mandar entrar, Jaqueline. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Vamos direto ao ponto. Por que você merece essa vaga? É, eu tenho MBA em relações internacionais Economia, administração de empresas E gerência de taxas de juros Trouxe cerca de 15% de crescimento ao ano Para as últimas três empresas que passei Iniciou o desenvolvimento de cinco empresas Que estão estabilizadas hoje no mercado Os lucros somados juntos Giram em torno de um bilhão de reais por empresa Estudei em Boston, Nova York, Madrid e Praga E creio que já dei tudo que eu tinha Para dar no lugar onde eu estou hoje E acho que entendo que na sua empresa Eu tenho tudo para dar o melhor Para ajudar ela a se firmar como líder do mercado é... ok, ok, obrigado e... é... assim que eu te ligo essa semana pra te dar a resposta. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Senhor, esse cara é bom, hein? Vai contratar? Eu não! Ele é negro!
3: Voltamos a apresentar o podcast Saco Chio.
0: Essa é música é do Maurício Manieri. Hey, Muito bem senhoras e senhores, eu devia começar a gravar o podcast agora, no início, porque eu tô completamente maluco Bem-vindos ao quarto bloco e final do podcast Saco Cheio de Final de Ano, me perdoe pela péssima qualidade Nós temos três horas de podcast e você está ouvindo isso aqui, é, você escreva Cove For nos comentários e vamos com a música Música como está aí. Uh, Vocês estão ouvindo isso antes do ano novo ou depois do ano novo? Eu não, eu não sei mais, cara. Eu ainda tenho que editar tudo isso aqui. No meu relógio marca seis e meia da tarde. Podcast saco cheio, bora! Eu fiquei muito tempo sem falar nada durante a música, agora que eu me percebi. É. Taga-dudum, taga-dudum, dudum The best
2: of my
0: no último bloco, quarto bloco, eu separei pra ler depoimentos de agradecimentos de como o podcast melhorou a vida das pessoas. Cara, eu tô solto no último bloco do podcast! Que merda! No primeiro eu fiquei nervoso, fiquei... Ai, será que vai rolar? Acordei o cachorro aqui. Desculpa aí. E agora... Ah, que merda, cara. Só um pouquinho que eu preciso. Eu tô com o meu nariz entupido do... Vou tomar um sorinã. Pera aí. Só um pouquinho que eu tô com um problema no meu nariz aqui. Entendeu? <risos> eu aprendi isso quando eu tinha uns 15 anos, talvez, que quando o teu nariz está entupido, cheira a sal que desentope na hora. Uh, vamos lá, cara. Eu tenho alguns depoimentos de pessoas aqui que, que gostaram do podcast. Olha aqui. Ó. Um, eu fui atropelado em 2009 e fiquei deficiente físico do braço direito. O podcast me ajudou a perceber minha insignificância e sair da depressão que estava me abalando há sete anos. Eu consigo mezoar, coisa que era impossível até dois anos atrás. Levar a vida mais de uma boa, sem preocupações, exar me exacerbadas. Me ajudou a ver que a vida não faz sentido, me deu vontade de fazer exercícios físicos que começar. Ele ficou assim, o quê? Sem o braço direito. Que uh, não vai poder fazer barra fixa. Que começarei no primeiro dia de janeiro. Uh, muda, uh, muda... É, isso é uma coisa. N ah, agora que é, hoje é dia 31, mas não bota assim, ah, vou começar no mês que vem. Começa amanhã. Começa hoje se puder. Se você estiver pensando em começar uma dieta, começa hoje. Dia 31. Ah, mas aí tem que beber hoje. Hoje tem que beber. Hoje bebe, fica mal e começa. Amanhã, dia 1. Tá, o cara teve um problema aqui, mas é por causa de mim. Ele começou o No Wanks. É, é muito bom ficar de bom humor, ter autoestima, ter vontade de fazer qualquer coisa. Uh, eu quero tentar academia. Eu quero deixar de ser um frango. O... Cara, tem um cara no Instagram que o cara não tem a, a perna. O cara é forte pra caralho. Vai lá, pesquisa esse cara aí. Eu não... é, crossfit, ele que é, faz crossfit, ele é deficiente. Procura bodybuilder deficiente ou crossfitter deficiente. Você vai achar uns caras e você vai ficar assim. Ó. Se esse cara conseguiu, eu consigo também. Dois. Senhor Petrida Costa, gostaria de agradecer-te por me acompanhar do caminho de casa até o trabalho neste ano que passou. Episódios novos ou repetidos tornou-se um ritual religioso: fechar a porta de casa, apertar o play e ouvir o muito bem, senhoras e senhores. O saco cheio podcast foi de longe a melhor coisa que me aconteceu em 2016. Me inspira muito a sua evolução Até chegar onde chegou É notável também seu amadurecimento Você é, pra mim, um dos maiores comunicadores Da atualidade Agora, olha aqui, cara Eu odeio viver Porque eu tenho 3 horas e 10 de podcast E agora eu tô falando como se eu estivesse na rádio Agora eu tô falando bem pra caralho Que vontade de... Que horas são agora? 6 e meia, 7 e meia, 8 e não vou fazer isso, eu não vou regravar tudo. <risos> não vou regravar tudo, foda-se. Vale a experiência aí, você vai ouvir... Você vai ouvir a trans... A... É, em primeiro lugar, você pediu o bêbado, que é uma cagada, e você vai ouvir a transição do cara desanimado e triste com ele percebendo que ele é bom, na verdade. Agora eu tô me sentindo bem pra caralho. Agora eu poderia sair, na... fazer um stand-up agora. Teatro do Teatro Barone Agora, eu faria um stand-up agora eu Inventaria o texto inteiro na hora Caguei pra vocês uh, O saco cheio podcast foi de longe a melhor coisa que me aconteceu em 2016 tá. É notável também seu amadurecimento Você é pra mim um dos maiores comunicadores Não consigo pensar em, mu em muitos outros mi midiáticos Que realmente falam o que pensam Sem se preocupar com quem ou o que está fazendo sombra neles Onde mais encontraram um podcast sobre tristeza que toca Soul Music, anos 70, na abertura? Já me perguntaram se eu estava passando mal na rua, enquanto segurava a gargalhada por culpa da piada do leva a velha com câncer para tomar um chopp. Já me atrasei no trabalho por ter que parar para respirar um pouco com a piada de levar a maramita na churrascaria. Me identifi... Essa piada é uma merda na minha
2: vida, cara,
0: me identifiquei e me emocionei Olha aqui, cara, a piada da marmita que me deu um problema na época eu Fez um cara lá na puta que pariu no Japão O um cara do Japão O cara mora no Japão Eu sei que tu tá ouvindo, Gabriela O cara mora no Japão O cara ficou bem no Japão Um homem, pai de família no Japão Ficou bem pra caralho E tu ficou me enchendo a porra do saco Me identifiquei e me emocionei quando disse que era um planador sem alma E sua analogia do barquinho de madeira salvou o meu casamento Ah! Uh! Recentemente Daria ao No Wanks, comecei a me alimentar melhor e me exercitar mais. Passei a compreender o que é a vida sem nenhum sentido para consequentemente aproveitar ainda mais os breves e raros bons momentos que ela me tem a oferecer. Qualquer ouvinte seu de 16 a 21 anos tem muita sorte de poder acompanhar um comunicador dizendo as coisas que você diz. Quem me dera se existisse um saco cheio de podcast na minha adolescência teria analisado de forma diferente algumas coisas que fiz. de tudo isso na retrospectiva do meu ano de 2016. 2016 está no top 3... Ter sido entrevistado por você, torço, para que em 2017 você aumente ainda mais seu alcance, torne-se algo próximo ao Gavin McInnes, quem dera, quem dera, com sua própria network fraternidade Proud Boys, aí vem 2017 Proud Boys Brasil, continue espalhando por aí uma gota de honestidade anti-demagogia anti nas pessoas, o que... O que quer que você faça, sou um dos que vai estar lá pra te ouvir, rindo com você ou de você. Obrigado, cara. Domo arigatou. Gozaimazu. Assinado, negão do Japão. Obrigado. Três. E aí, Petri, comecei a acompanhar o seu podcast cerca de três anos atrás quando era naquele site fudido. Então, cerca de dois anos atrás, eu comecei a tentar ir para academia porque você falava sobre isso e tal. Desisti umas duas vezes por preguiça. Então, cerca de um ano e meio atrás, tomei coragem e entrei de vez. No início, meio forçado, mas com o tempo fui acostumando e depois passei a gostar e sentir vontade de ir. Assim, junto com a sua mudança, eu acredito ser uma evolução sua. Ah... Uh... Eu sinto que amadureci junto, mudei completamente minha visão de mundo Então hoje 22 quilos mais pesado Tenho 1,81 Passei de 54 quilos para 76 quilos Não vou mentir e dizer aqui que isso é só academia Porque eu não entendi nada Mas a academia mudou minha vida em todos os sentidos Desde as pessoas parecerem levar mais a sério você Até toda a questão de mulheres uh, Tá Esse cara faz Muay Thai Segunda, quarta e sexta, musculação segunda a sábado Corrida terça, quarta e sábado Porra, pesado hein como eu já disse, isso tudo foi influência sua e o que mudou minha vida em todos os sentidos, corporais e mentalmente. Obrigado por tudo. Próximo. Olá, Petri. Tentarei não chorar contando minha história com seu podcast. Irei resumir ao máximo. Vamos lá. Uh, conheci seu podcast no início de 2013. Você tinha produzido alguns. Blá, 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 blá. Uh, ele ouvia, tá, tá? Assisti, passei a comer os vídeos no YouTube. Você falava muita coisa que sentia, tá? 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 tá. Uh, 2016 foi o melhor ano pra mim. Arrumei um emprego merda de meio turno. Porque em um dos seus podcasts você disse que isso seria bom pra quem fosse jovem. E realmente melhorou bastante minha vida. Inclusive estarei fazendo uma doação pra você. Tá. As coisas que você diz sobre aceitar a tristeza, a forma como você se comunica, é sensacional. Você é engraçado. Ô oh, merda. Te considero um amigo que nunca te verei pessoalmente. Um companheiro de madrugada e transporte público. Te desejo sucesso, seja com o maior crescimento do podcast, retorno financeiro ou entrando numa rádio. Eu posso se formar. Você tem potencial. Só se eu não tiver bêbado. Eu tinha pensado no e-mail... 5. Tá. Olá, Petri. Uh, fui um dos que mandaram e-mail como o podcast mudou minha vida no ano passado. Felizmente as coisas se acertaram. Desde aquela época eu tinha terminado o ensino médio e estava desesperado por não saber o que fazer. Resolvi seguir seu conselho de passar um tempo trabalhando até descobrir. Hoje trabalho numa fazenda ó, oh, como um operador de máquinas e vejo que foi uma ótima decisão, não pago moradia e alimentação, nem preciso encarar o transporte público todos os dias, o trabalho em si é ótimo, pois as máquinas aqui são cabinadas e climatizadas, ninguém fica em cima cobrando e não tem que conviver com os jovens social justice warriors aqui vai o meu, vai tomar no cu para todos os social justice warriors da faculdade de jornalismo da Famex uh, vão tomar no cu de vocês, vocês criaram um monstro <risos> Recomendo a vida no campo a todos que não aguentam mais essa vida urbana Transporte público e pessoas chatas Eu apenas sinto falta na academia Porra, mas no campo você tem uma academia ao ar livre Você pode montar os pesos que você quiser, cara é, Peso de pau, peso de ferro Levanta trator, levanta caminhão Abraços e parabéns pelo crescimento Acho que focar neles está sendo uma decisão sábia Comecei a namorar 6, depoimento número 6 Comecei a namorar no começo de ano com uma guria, dei tudo a ela, inclusive um anel. Obviamente, no final, ela cuspiu tudo na minha cara e eu me senti um merda. Estava muito apaixonado, sonhava em ter o um futuro. É meio idiota, mas quando você acaba, você sente um merda. Não desista de ter um futuro com uma mulher. Não desista de ter uma família, não desista de ter três filhos no mínimo. Eu sei que eu mudei a minha opinião, porque eu percebi... Que o meu pai é um merda, ele fez um merda E porque eu sou um merda, eu percebi que eu sou um merda E porque eu percebi que eu sou um merda Eu tô tentando não ser um merda E se eu conquistar uma mulher decente Que queira ter uma família, que queira é, criar um negócio legal Se eu conseguir sucesso profissional, significa que Deus me premiou E Deus existe, vai tomar no cu, ateu do caralho Significa que Deus me premiou. Eu devia começar o podcast agora. Eu devia começar do início agora. Significa que Deus me premiou com um gene vencedor. E se eu tenho um gene vencedor, eu devia me reproduzir. eu devia me reproduzir com uma mulher decente. E o que o meu último relacionamento. Olha aqui, eu vou te dizer uma coisa, cara. No meu último relacionamento, eu entrei nele dizendo assim: ó, oh, cara, eu não quero casar, eu não quero ter filho, isso é uma merda, eu não quero essas porras, isso é chato pra caralho. E por causa do que ela fez comigo. Eu vou ter que estender o último bloco. vou ter que estender esse último bloco. Por causa do que ela fez comigo. Eu vou chorar? Agora? Nesse exato momento? Por causa do que ela fez comigo. Por causa da dificuldade que eu passei. Por causa, digamos assim, da opressão que eu passei De nunca nada tá bem Nunca nada tá legal Tu é um merda, tu não me faz feliz Tu não me, tu não me ama, tu não me faz me sentir amada Tu destruiu minha vida blá, 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 Tudo isso que eu ouvi, cara Que eu não Eu vou, eu vou até 4 horas nesse podcast Foda-se Por causa disso tudo Quando terminou eu me, eu me senti, cara Isso vai ser legal esse podcast Porque eu, quem aguentar os três primeiros blocos de pura merda e chegar no terceiro bloco vai ter uma surpresa agradabilíssima. Eu vou te dizer isso aí, cara. Quem aguentou os três blocos travado do whisky e chegou aqui no quarto bloco, tá tendo uma da, das minhas maiores experiências da minha vida, tá? Esse último bloco é histórico e eu vou adiantar até 4 horas. O, a, a saideira vai começar com 3 horas e 30, só que eu vou editar depois e eu vou botar lá pro final. Caguei. Caguei pra tudo. Eu tô cagando. Tá, beleza. Tô sentindo fedor hein? O meu produtor tá cagando. Ele devia estar tá fazendo a cobertura do podcast. Cara, eu vou te dizer um negócio de novo, cara. Quem está acompanhando a última hora do podcast especial de ano novo, por favor, escreva no Facebook do podcast Couve Flor. O que. Prepara meia aí. Meia só. O que esse relacionamento me ensinou? Eu não, eu, eu não sei, eu sinto <risos> Eu realmente sinto como se eu fosse um carro Engatado na primeira marcha Fazendo assim Na primeira marcha Só que tinha uma bola de titânio Quem tá acompanhando no Instagram O podcast agora Tá vendo esse trecho ao vivo Eu tô falando sobre relacionamentos Depois você vai ouvir no podcast Saco cheio eu sinto que eu era esse carro na na primeira marcha e não saí do lugar, não saí do lugar. Só que porque tinha essa bola de titânio. Titânio é o troço mais foda que tem, né? É o titânio, né? Segurando aquele carro. Agora foi bom. Agora foi bom. Três horas agora foi bom. Eu sou um merda, mesmo. Eu tenho que eu tenho que me fuder. O melhor é ficar para o melhor é ficar pro final. É que nem aquela puta que... Agora eu devia ver os vídeos agora. Aquela puta. Ah, o cara me chupou mal. Sim, era a primeira vez. O cara te chupou na primeira vez. Então, <risos> o cara não sabe se tu quer que enfie dentro, quer que lambe o cu. Eu não sei. Quando como a mulher, eu não sei se gosta que lambe o cu. Eu lambo. Eu gosto pra caralho. Porra, eu boto de quatro e fico assim. Que Será que eu não gravo tudo do início? É que o início ficou muito ruim. Não, mas acho que tá faz parte. Tá, eu vou fazer. O, o, vou seguir. O ideal é deu. Quando eu terminar as ideias, deu. Eu, eu vou fazer um aviso no início: dizer assim, ó, cara. Foi duas horas e pouco de merda e o final engrenou. A prim, aquela aquela a porra da mulher ali. Por que eu tô falando disso? Ai, não me chupa bem. Ai. Eu tentei orientar. O cara tava nervoso, cara! O cara tava nervoso, vagabunda! Porque tu, eu disse no podcast, tu é nota 7,5. Eu disse na né, 7,5. tu arrumada fica 8, 8,5. Tu tem condições de chegar em 9. Eu lembro dela, Mari, eu lembro dela. Tem condições de chegar em 9. Eu vou upar só esse, só esse bloco do podcast. Eu vou upar só esse bloco. Eu não sei o que eu faço. Eu tô triste porque foi uma merda e eu tô feliz porque tá ficando legal. <risos> Pelos meus cálculos, eu tenho 10 minutos ainda do último bloco e vai começar daqui a pouco The Rival Mob. The Rival Mob! S Sabe quando dói aqui? Não. <risos> cara, tem um piripá que morre no meio. Do... Se eu morrer, tu só, só salva ali, ó.
4: O cara não faz nada, só continua. O <risos> a galera, o Arthur, acho
0: que tem alguma coisa aqui. Se eu morrer, tu bota ficheiro ficheiro. Ficheiro. Aí tu bota exportar... É... Puta, eu acho que é múltiplo. Ah, tu, tu sabe de computador, tu ah, vai entender. Tu exporta em, em MP3, não precisa editar nada. Depois tu entra em www.arturpetri.com.br podcastgen. Não, vou tentar vender. Grava em um CD e anuncia no Facebook. Quem quer comprar, quem quer comprar a morte de Arthur Petri. Eu não tô brincando, cara. Esse vai ser o primeiro bloco e o resto eu vou... Eu não sei o que eu vou fazer, cara. Mãe, Agora tá excelente. Eu tinha que tá... Tar... O <susurra> que, que eu faço, cara? O <susurra> que, que eu faço? Depois eu edito tudo e resolvo esse problema. Vamos lá. O que, que eu tava falando, tu lembra? Que foi, hora, da Maria da Mari, que o cara tava nervoso, porque ele tava comendo, se, se, se tu, tu tava na noite e tal, tu tava 9.0, quase 10, porque pelo que eu vi no vídeo, eu vou te ver de novo, eu vou te ver de novo, eu vou te ver de novo no mudo, isso é uma coisa que eu comecei a fazer, no, na minha vida de internet, por causa do no... Essa, essa mulher... produtor Quando você puder, você deu um chego aqui.
4: No YouTube, então, se vocês colocarem... quê, né?
0: é, deixa eu pegar ela de frente. Ela tá com... Ah, com um sorriso estranho aqui. Pera aí. A Mari. Esse vídeo é do... É, eu acho que é a acidez feminina. É, ele mandava mal demais o título A mulher da esquerda Que é a Mari Que ficou enchendo o saco o cara não sabia chupar ela É que ela tá estranha Mas se você vê ela falando Vou botar no mudo aqui Se ela se arrumar Se ela se arrumar Se ela se arrumar Ela quase chega em 10 Ela não sei se ela tá meio gorda é, se ela, se Na noite ela fica 10 É na noite ela fica dessa. A do meio, que é a dona do canal, Acidez Feminina... 8 no Deixa eu pensar. Eu não tô brincando, cara. Eu vou gravar mais um pouco. Eu vou gravar mais um pouco. A do meio... Ela é 7,5, normal. E eu acho que arrumada ela fica 7,8. Tem... Não tem cerveja, né? É. É aquela que tava aí, né? Ela, ela, eu acho que ela venceu em outubro, tem problema? Acho que não, acho que não. depois eu vejo no banheiro. Eu. Eu, eu, meu, eu vou fazer sério mesmo, cara. Eu vou. Eu vou salvar isso aqui e vou gravar de novo. Só um pouco. Porque eu tava, eu tava tremendo no primeiro bloco. Eu importo, aí eu vou, eu vou botar esse bloco no início. O que, que tô... é isso? Verde? Sim, é do St. Patrick's, né? Ah, tá. Eu não sei se é boa, tá? Vamos provei. Vamos ver. É eu provo? Ué, aqueles caras de. que cuidam do presidente da Coreia do Norte. Que vem a, a refeição. E o cara come primeiro. <risos> esse cara morrer. O cara tá ali. Essa caneca é tua? Não, Tá vendo St. Patrick's. Day? Eu vou botar só a faixa da, das trilhas no mudo Porque vai começar uma música daqui a pouco tá. Ou eu vou curtir a música ao vivo Isso, achei mais legal. Eu vou curtir a música ao vivo É que a cerveja eu não gosto muito Bota um gelinho lá Essa mulher da acidez feminina Ela é 7 Ela é 7 Se ela se arrumar ela chega em 8 a gorda, essa gorda desse vídeo, ela é, ela é muito enganosa. Olha aqui. Porque ela parece magra no rosto. Ela parece ser magra no rosto. E aí... É daquelas do Tinder que tira foto do rosto. E aí tu chega ao vivo e tu... Puta, agora eu vou ter que lidar com a com a baleia orca. Agora eu vou ter que abrir o SeaWorld. <risos> Vai se fuder. Eu vou... Eu tô muito louco. É... Mas o que eu tô... Por que, que eu tô falando disso, meu amigo? Por quê? Eu não sei. Porque essa, essa Mari desse vídeo vai lá no vídeo da Acidez Feminina. O nome, do tio, o nome do vídeo é Ele Mandava Mal Demais, tá? E aí você diz assim, ó. Você recomenda lá. O Arthur Petri, do podcast Saco Cheio, Disse que a Mari tem potencial para chegar em 10 barra 10. Que puta frase, hein? O cara vai ter que escrever uma bíblia. O cara vai ter que escrever uma puta bíblia. Ou diz assim... Eu, eu aceitaria todas as suas orientações. Vírgula, Mari ponto. Essa da acidez feminina, eu lambia o pé inteiro dela. Eu lambia os pés dela... Eu lambia a nádega dela, eu enfiava a minha língua no cu dela. E a gorda, meu amigo, no estado que eu tô agora, eu em, eu embarcava. Essa do Pinto aí. A do Pinto eu embarcava tranquilo, do jeito que eu tô agora. Eu faria homenagem com as três. Com as três. Eu nunca gostei dessa acidez feminina. Deixa eu fazer um negócio aqui. Sorinã é bom pra desentupir. Por que eu tô falando dessa mulher? Eu tava olhando um relato aqui. Uh, esse cara aqui... Ah, esse cara... Social Justice Warriors. Por que eu tava falando do Social Justice Warriors? Eu mandei o pessoal da Famex tomar no meio do cu deles. Porque se ofenderam com a regatinha. Vai beber essa cerveja aí? Verde? Tem uma, tem uma Sol ali. Só que eu não sei se tá vencida. Confere. Eu comprei no Réveillon ano passado. Tá, esse cara aqui, ele, hoje ele trabalha numa fazenda... Como operador de máquinas e ver que foi uma ótima decisão. Não pago moradia e alimentação, nem preciso encarar o transporte. O trabalho é ótimo, pois as máquinas são cabinadas e climatizadas. Ninguém fica em cima cobrando. Não tem como ver com social justice warriors. Recomendo a vida no campo a todos que não aguentam mais. A vida urbana de escritório, esse que eu já li. Apenas sinto falta de ir na academia. Isso eu falei também, cara... O mundo é uma academia. O seu corpo foi feito. Ah, tá tocando a música. Ah, depois eu arrumo isso. O seu corpo foi feito no mundo é, livre. Que bagunça esse podcast, cara. Eu vou só aproveitar essa última meia hora. Se você tá ouvindo isso aqui. Sei lá. Foda-se. O trabalho em si. Dá vontade de fazer uma live stream no YouTube. Abraços e parabéns pelo crescimento 6. comecei a namorar No começo de ano Com uma guria Dei tudo a ela, inclusive um anel Ah, eu tava nessa Ah, eu tava falando Obviamente no final Ela cuspiu tudo na minha cara e Eu me senti um merda Estava apaixonado, sonhava em ter o um futuro com a garota É meio idiota Mas quando acaba você se sente um merda É por isso que eu comecei a falar da Mari E da acidez feminina que você não sabe. Eu tô à vontade de sair pulando. Depois eu vou ouvir... O uh... que, que eu faço dessa vida, cara? O que, que eu faço dessa vida? Eu não sei o que fazer, realmente. Uh, é meio de eu, eu tava dizendo, cara... É isso que as mulheres não sabem, cara. Os homens são inseguros pra caralho. O cara tava chupando a buceta. Ele não sabia o que, que tava acontecendo. Ele queria te dar prazer. E quando ele percebeu que ele não tava te dando prazer, ele ficou... Mexeu no mouse. Tira e põe ele. Paran. Aí. Ah... Uh... É meio idiota, mas quando acaba você se sente o mais significante que um ser humano pode sentir Mas mantive, não fui atrás implorando pra voltar, não fiquei stalkeando na internet Só pensei em seguir minha vida Nesse meio tempo minha mãe começou a ter uma depressão fodida E eu tive que ser o apoio dela, mesmo na merda Tranquei tudo que eu tava sentindo para poder me manter no chão E ajudar a minha coroa Pensei em uma maneira de ocupar a mente da minha mãe E junto com ela abrimos uma lanchonete minha lanchonete cresceu muito nos últimos três meses. Depois do fim, eu comecei a ir para a academia, para o crossfit todo dia. Usava a raiva como um combustível e cada vez eu ficava melhor. Participei de uma competição uh, e fui muito bem. Começou de crossfit e agora estou num projeto para me tornar um atleta. Uma flecha só pode ser lançada se for puxada para trás. Essa é uma boa analogia, tu ouviu? Uma flecha só pode ser lançada se for puxada para trás. Tem que cair. É que nem o bode do João de Almeida Neto. Sala de redação, quem ouve, quem ouve, quem não ouve não vai entender nada. Toda vez que você ficar para baixo e se sentir no fundo do poço, saiba que algo maravilhoso está sendo preparado para você. Me chama de Fran caso você leia isso no podcast. Se possível. Fran, toda vez que você se sentir para baixo e se sentir no fundo do poço, se sentir para baixo e se sentir no fundo do poço, é para poucos. Poucos aguentam o fundo do poço. Poucos aguentam se sentir para baixo. Poucos aguentam se sentir uma merda. Poucos aguentam ser rejeitado. Poucos aguentam a solidão. Poucos aguentam não ter sucesso. É, pouca gente aguenta isso. A maioria das pessoas se desespera com isso. É. E eu acho que se você... Não é nem aproveitar isso. Se você conseguir manter a cabeça... Porque é isso que te, 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 te faz ser diferente das pessoas. É se desapegar de ser um cara bom. Não bom de fazer bondades. De ser um... Ah, eu faço isso aqui, cara. Eu não sei nada. Eu sou burro pra caralho. Eu, faço, eu falo merda. Se eu falar alguma coisa achando que eu tô certo... Eu, eu, tenho, eu sei que eu provavelmente eu tô errado. Eu acho que pouca gente tem a capacidade de se sentir um merda e aceitar isso. E quando tu aceita é que vem a coisa boa, porque tu começa a operar no mundo de um jeito diferente que as outras pessoas operam. Uh, eu não faço mais a menor ideia do que está acontecendo. Três horas e trinta e cinco minutos. Eu não sei o que eu faço. Eu acho melhor eu acabar pra você ter a experiência do que foi esse podcast pra mim. Acho que isso é mais legal. Você vai me perceber nos primeiros blocos nervosos tal. E travado e triste porque eu, eu tava pressionado porque eu queria fazer algo legal. Eu tava triste porque eu tava me sentindo mal da sexta. Então, vê se Vê a nota. Eu tava me sentindo mal da sexta. Talvez eu tenha me pressionado tanto para fazer esse podcast que. Que os primeiros blocos foram muito ruins. E quando chegou no fim, no terceiro, no quarto bloco, eu. eu... Ah, tá acabando. E eu me soltei. Entendeu? Três, três horas e quarenta minutos. Pra mim isso parece uma eternidade Mas eu escuto tanto podcast aí, cara Que tem três horas e 30 e tal Eu queria só aproveitar Esse final uh, Pra Falar sobre a vida Vamos falar sobre a vida Eu Vou fazer aqui, cara Quanto tempo a gente tem? 13 36. Vou fazer até 13 e 40. Uh. Deixa eu só... Eu vou arrumar só um negócio aqui. Não, depois eu arrumo. Uh. Esse, esse ano foi estranho pra mim. Porque... E talvez... É por isso que eu tô triste nesse final de ano e final de podcast, porque... Querendo ou não... Eu sei que a... o ano, as datas, a hora é uma construção social. A gente inventou essas coisas para se organizar. Elas não existem de verdade. É tudo um, uma, um rolo. Tá? A bola está passando, não existe ano, e minuto. Isso aí a gente inventou. Só que querendo ou não, uh, para mim, 2016, para todo ser humano, o minuto, a hora, a data, representa alguma coisa. Ai, eu tô com a tampa. <risos> eu vou tomar meia garrafa de whisky, meu amigo. Isso é loucura. E. Querendo ou não, é, representa, né, cara? Esse 2016 foi pesado pra mim. Foi muito pesado. No sentido de, de, ser, tro... de ser largado. Não foi trocado. De. Obviamente eu tô falando da minha ex-namorada. Todo mundo sabe. Da Gabriela tá coisando aí. É... querendo ou não é foda cara é foda quando porque eu tenho a minha regra né três anos três anos fechou três anos de namoro tá legal tu tem que propor em casamento porque eu parto do pressuposto de que a mulher quer ter filho ela não quer ser um homem, ela não quer trabalhar, ela não quer entrar no mercado de trabalho, ela não quer ser engravatada trabalhando num escritório. Eu, passo desse, eu parto desse pressuposto. Então, eu acho que quando você está com uma mulher, o que tu está prometendo para ela é que tu vai fazer a vida dela ter sentido. E para a vida da mulher ter sentido, ela tem que ter filho. Quem diria, hein? Eu falando isso. O cara se torna um homem, se torna um homem. <risos> Uh, então, a minha, a minha ideia. Eu, eu fui mudando nesse, nesse ano. E sei lá, infelizmente pra ela ou pra mim, ela me largou bem na hora que eu tava tendo essas coisas na minha cabeça: de cara, talvez essas coisas façam sentido. Talvez ela quer ver o que, que eu. Eu tô, fazendo, eu tô falando isso, não dela em si, eu tô falando sobre alguma mulher em potencial. O que, que eu tô falando? Meu Deus do céu. É. Ah, eu não, eu não terminei a história do carro, cara, com a bola de titânio. Não. Caralho, pra onde que eu fui? Jesus. É isso que eu tava falando. Eu era esse carro assim, dananana, com a bola de titânio. Ela era a bola de titânio. Quando ela se desprendeu do carro, o carro foi. Em três meses eu me reformulei, eu entendi coisas, eu me transformei. Eu creio numa pessoa melhor. E talvez eu esteja triste desde ontem, porque é uma barra mudar assim de uma hora pra outra. E quando tu... E tem uma coisa também, cara. Quando tu muda... Ou quando tu mantém uma personalidade Que não é bem vista Pela sociedade, pelas pessoas assim, É uma barra, cara Tu, te, tu, tu para várias vezes e pensa Será que eu tô certo? Será que eles não estão certo e eu tô errado? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Essas, se, elas, se essas pessoas me odeiam, será que eu tô errado? Só que tem que cuidar né, Pra não cair nessa armadilha E continuar íntegro ao que, ao que você é E também não sei porque eu tô falando isso Não faço a menor ideia Ah, sim, e, e eu tô, tô sentindo o baque desse ano, porque ele foi pesado pra mim. Porque eu tava chegando nos três anos, e pra mim o três anos é o deadline. Ah, sim, e aí tu faz assim, ó, ou tu acaba com a mulher depois de três anos, porque o que tu tá falando, cara, eu, eu não vou fazer, eu, eu não vou ter filho, eu não vou casar, eu não vou firmar. Uh, três anos. Aí tu termina e tu deixa ela livre pra achar um cara que vai fazer isso. E eu, eu tava chegando nesses três anos e eu e eu, eu comecei com uma cabeça de Ah, eu não quero casar, eu não quero ter filhos, não quero isso, não quero aquilo Eu sou coisa de millennial E eu tava me transformando, assim, e ela me largou E, e eu pensei, pô agora, agora eu sou livre para ser o homem que eu quis ser Isso é outra coisa também sobre relacionamentos, que eu já falei bilhões de vezes, assim você não tem que decidir Se você vai terminar o relacionamento ou não Por causa de briguinhas Você tem que pensar o seguinte Eu tô fazendo Eu tô deixando de fazer alguma coisa que eu quero fazer pra minha vida Por causa dela Se, se a resposta é sim Termina Se for só briguinhas Se você tiver, ah, eu queria comer outras Aí tu continua Seja um homem E, e sei lá, cara Eu tô completamente um maluco eu vou terminar aqui, porque eu tô me enrolando demais e ninguém vai ouvir 4 horas de podcast. Só eu vou, ah, acho que alguém vai ver. Tá? Uh, muito obrigado por me acompanhar nesse ano de 2016. Se você ouviu essa última hora, você talvez tenha escutado uma loucura completa. Eu não sei se é a coisa mais sincera que eu já falei na minha vida. Uh, Agradeço vocês, agradeço você ouviu até aqui. Uh, hoje, pra lembrar, é 31 de dezembro de 2016, uh, tá acabando, a gente se vê em 2017. Você fica agora com o hino do podcast, que é Speak with Power. Fale com força, fale com poder, fale de forma poderosa. Uh, não tenha medo de falar sua. É uma merda, vá falar sua opinião, fale sua opinião. Aí todo mundo tem uma opinião merda pra caralho. Mas se você é dos nossos E se você é dos nossos A gente sabe que você é dos nossos Fale E não interessa se o pessoalzinho da faculdade Vai ficar brabo Não interessa se as pessoas não vão gostar isso que é o seguinte cara Mantenha a calma Mantenha a discussão Sempre na pergunta Sempre esteja disposto A mudar de lado Mesmo que seja artificial Tente, tente entender Pergunta Uh, não briga, não altera o tom de voz E eu não sei mais nada Tá? Infelizmente esse foi o podcast De final de ano Confesso que estou Meio triste com o resultado <risos> E até Sexta que vem Que vai ser Dia 6 de janeiro de 2017 Que loucura, que loucura, que loucura um abraço para você, um beijo no seu coração e tchau.